0: Bună seara prieteni și bun găsit la o nouă ediție de podcast Vin de o poveste Invitatul de astăzi este Exact așa cum v-am obișnuit Un invitat de poveste De mai multe povești De foarte multe povești Spuse, cântate și recitate în același timp Unul dintre singurii prieteni pe care eu mi-am făcut cu adevărat aici în București Și unul dintre oamenii care mi-a devenit în foarte scurt timp Unul dintre cei mai buni prieteni Denis Roabeș, solistul trupei de Motan, este alături de mine astăzi aici la podcast. Bună seara, Denis! Salut, Radu! Ce Încă faci? o dată
1: salut! Foarte bine!
0: Hai să dăm cu mulți ani cu asta, Hai. să facem cioc, Doamne ajută! Să fie! Să fie treaba bună! Spune-mi cum ești, cum te simți, cum... Ce faci tu în perioada asta, în luna lui april anului 2021?
1: Sunt foarte fresh, puțin agitat, foarte multe chestii de făcut, foarte multe planuri, dar sunt bine. Ce înseamnă e să... cel mai important lucru.
0: Ce înseamnă să fii fresh no. accepțiunea Cred ta? că e o
1: stare, e vorba de o stare, atât. Te simți bine, pur și simplu, te simți așa, te simți primăvara în suflet.
0: Te simți în putere așa de a face exact, lucruri, de a exact.
1: și agitat, de ce ești? Din același motiv, dar e un fel de eu-stres, adică e agitația care te face să, te simți, să simți cât mai multă viață, știi? E, e bine.
0: Deci e o agitație productivă. Exact. Bun, uh, care sunt planurile tale acum în momentul de față? Pentru anul ăsta cel puțin a fost un an dificil pentru toți artiștii, pentru toată uh, lumea din uh, segmentul ăsta a entertainment a divertismentului, a artei, a culturii. Care e feelingul tău acum și ce, ce plănuiești?
1: Bro, feelingul ul îți dai seama, aș fi vrut să, să putem să cântăm. Din păcate, acest lucru nu este posibil. Uh, încă sunt foarte uh, mulți oameni care suferă din cauza asta. Uh, și înțeleg foarte bine, nu, nu, nu ai ce să faci aici, din păcate Pe de cealaltă parte știi, e și dorința asta de a te simți liber să, să fii tu, știi, să, să faci ce e ce îți place și așa mai departe E, e o luptă interioară, interioară foarte, foarte puternică și foarte aprinsă, hai să spunem așa Dar pe de altă parte eu sunt convins că o să revină lucrurile la normal cu timpul Cam pe uh, când crezi? Pe când cred, nu, nu pot să dau...
0: Uh... No, noi facem așa o listă de păreri așa, și după aia facem media aritmetică și ne dăm seama cam când okay. ar
1: putea fi. Deci eu sper că din tot sufletul, că începând cu luna iunie, deja o să fie cât de cât ok. Adică o să fie posibile evenimentele mai mici, hai să spunem așa. Iar începând cu septembrie-octombrie... O să, deja o să, o să revină lucrurile la cumva cât mai aproape de normalul ăla pe care îl știm noi.
0: Nu creeză în valul 4 care o să vină la toamnă?
1: Aha, deja sunt atâtea valuri pe eu nu le mai percep sincer. Adică <laughs> e, e foarte important, într-adevăr, să, să ne mobilizăm și noi și să respectăm regulile necesare <coughs> pentru o sănătate publică. E, și în același timp, desigur, E vorba și de organizare, adică contează foarte mult, în primul rând, noi să vrem să ne vaccinăm și să avem și posibilitatea să o facem. De vaccinat? Nu, stau în rând, uite, acum cu Bianca, stăm, stăm la rând.
0: Suntăți la coadă. Exact. E bine că e coadă la vaccină, înseamnă că există totuși oameni care vor să se vaccineze, eu zic că stăm destul de bine, mă așteptam să fie mult mai rău. Eu m-am vaccinat, mi-am făcut și rapel între timp cum, cum a
1: trecut, apropo? Adică, ți-a fost rău? Că știu, știu că sunt foarte multe persoane, mulți prieteni Ori au probleme în ziua în care s-au vaccinat prima dată Sau la rapel, adică diferă
0: Eu am prins lot bun Deci ori era bun, ori era luat cu apă Pfizer am făcut Bine, fiind în categorie de esențiali Eu fiind angajat în presă Am intrat în categoria lucrătorilor esențiali mm-hmm. Și m-am programat odată cu domnul Iohannis Numai că am făcut vaccinul la două luni și ceva mai târziu. Uh, prima doză, a doua... Iohannis a vlogat un
1: cit, știi? Cit exact. cod.
0: <laughs> Pe bine, e președintele țării până la urmă, urme, dar am prieteni să știi care s-au s-o vaccinat înainte de Iohannis. Nu n-o să le dăm numele acum, pentru că nu e... Exact. Sunt oameni mai importanți. Mult, mult mai importanți. Uh, <laughs> sau vor deveni mai importanți. Pentru mine sigur sunt mai importanți decât Iohannis. Acum nu știu cât, uh, pentru, cât, cât sunt de esențiale pentru țară. Bă, mi-a fost ok, îți spun sincer. Adică recomand tuturor vaccinul. N-am avut absolut niciun fel de problemă nici la prima doză, nici la a doua ba mai mult la a doua la rapel am fost imediat după la un masaj și masaj nu te gândi că n-am fost la de la cu push-push. de la hardcore și n-am pățit absolut nimic a fost foarte ok, adică durerea am avut la gambe, dar la umăr <coughs> în zona de vaccin n-a absolut nimic, deci recomand fine. fain uh,
1: no, Sper că și la noi o să fie bine adică nu, nu-mi fac emoții e o chestie pe care ți-o asum la, la urmă-urmei asta este Vreau să mă simt liber pur și simplu, eu din fericire n-am, n-am avut virusul până acum, nu l-am luat și nici nu vreau, adică mm-hmm. nu ard de dorință. Ți-a putut l n-ai știut. Uh, asta ar fi, <coughs> nu știu, adică am dat de foarte mult, multe ori testul, ar fi foarte puțin probabil.
0: Deci ai uh, fost un om precaut, cum s-ar spune. Da. Dar spune, uite, câte concerte a avut din martie 2019 și până acum? Martie 2020, pardon Marte
1: 2020
0: Deci în ultimul an și o lună, câte concerte ai avut? Nu, deci nu ne referim la alea când ai cântat la radio Nu, concerte cu public
1: Păi a fost în perioada de după pandemie Când au mai lăsat un pic pe chill autoritățile Și s-a permis, din câte țin minte eu, până în 500 de persoane Cu distanțare și așa mai departe A fost unul la Sibiu uh-huh. a, tot cam în aceeași perioadă am avut un corporate și am cântat cred că la, la o sărbătoare a unui prieten. Așa am făcut un o mică surpriză. Da, nu poți să o pui, sărbătoarea
0: unui prieten nu poți să o pui, că păi, din nou e în casă.
1: Da, <coughs> pe păi cam atât am mai multe deci nu țin, mai multe nu țin minte. Uh, și drive uh, driving. Deci Trei. Da, po- poate mai fost ceva. Ah, da, am mai cântat, am mai cântat la la o cramă 4. Tot 4, 4 concerte. În orice caz, în, do,
0: în 2019, orientativ, cam câte concerte ai
1: avut? Păi, puteam. adică noi puteam să avem și 4 pe săptămână. Deci. A,
0: deci câte ai avut într-un an, în mod normal erau într-o săptămână.
1: Da, nu-i bai, important este să fim sănătoși și. să. Nu. Să fim oameni. Important să fim
0: sănătoși, <laughs> de, ca să fim sănătoși ne trebuie bani ca să mâncăm, ca să mâncăm sănătos, ca să știu, bem 2 bro. litri de apă pe zi, ca și 2 litri de apă pe zi, 6 lei. Știu. Dacă știu. Nu-i Aici acolo, au avut
1: acolo. foarte mulți oameni de suferit. Uh, colegi de-ai mei, știu foarte mulți actori de, care. Adică am văzut chiar și astăzi o postare cu o asociație, așa cumva, un grup de actori din Republica Moldova care au postat că vor să. Activeze deja, nu mai pot, știi Adică vor libertatea asta, în primul rând. Uh-huh. Dați nevoie, știți. Într-adevăr, dar totuși pe primul loc. Sănătatea. Des- sigur
0: că da, sigur că da. Numai că vezi că e un cerc vicios din punctul meu de vedere, dar.
1: Este și știi care e faza? Gândează, <coughs> până la urmă, urmii, să cel, cel mai important, așa din punct de vedere, hai să zicem. Deci. Cea mai valoroasă chestie Care există într-o societate Sau una dintre cele mai valoroase Este libertatea În momentul în care ești privat de libertate E deja decizia ta Adică e vorba despre cântarul fiecăruia Ce ești dispus să dai pentru libertate? Și... Nu... Trăim în, în democrație iar aici câștigă majoritatea și dacă majoritatea cumva decide că în momentul de față e mai bine așa, atunci cumva trebuie să acceptăm lucrul ăsta.
0: Sigur, dar uite, vezi, oarecum Eu Mă refer,
1: adică momentan trebuie să ținem cont de anumite precauții, știi? Adică uh-huh. trebuie să fim precauți, să păstrăm o anumită distanță, așa mai departe.
0: În altă ordine de idei vezi că există oameni care își permit să se gândească la sănătate și să o pună pe primul plan. Cât de cinic ar suna și sunt alții care nu pot pentru că au nevoi mari și nu au cu ce să se mai gândească la treaba asta. Mulți dintre ei chiar în sectorul în care tu activezi și multă lume nu înțelege asta ce industrie reprezintă muzica, în genere câți oameni sunt în spatele vostru, câți oameni trăiesc din activități adiacente muzicii și de asta vreau să te întreb, cum ai reușit să treci peste perioada asta? Ai avut bani puși deoparte? Da, eu ai personal, avut alte surse de venit în timpul ăsta?
1: Eu personal am avut bani puși deoparte și adică am, am trăit și din drepturi de autor
0: uh-huh.
1: cam asta a fost nimic Extra Deci n ai așa. avut
0: alte bismisuri?
1: Nu, dar uite, mi-a venit la cap Adică a fost ca o lecție super importantă pentru mine Și cred că o să încep să mă implic mai mult uh, Nu eu personal, dar uh, am foarte mulți prieteni Foarte de încredere care au, au afaceri Și ar fi dispuși să Cumva, să, sunt ok dacă aș veni eu cu o investiție știe? Dar asta iarăși e o chestie de viitor
0: și te-ai gândit în ce să investești?
1: În bitcoin, Glumesc, <laughs> glumesc. Ai bitcoin? Nu, nu. Apropo de asta? Nu, am, am fost prost mai de mult. acum. As... <laughs> nu, glumesc. e o chestie de viitor, dar momentan eu mi-am pierdut încrederea în, în chestia asta.
0: Și n-ai nicio altă criptomonedă de asta? Adică e la modă, știi să ai.
1: Da, 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 știu, știu, știu. Și eu ești un
0: tradiționalist, înțeleg. așa, ești un ciudat că n-ai criptomonede. Nu,
1: eu am cumpărat în 2017, așa, din prostie, am pierdut, uh, am pierdut mulți bani atunci, nu vreau să divulg câți. Uh, bine, Ori relativ. Așa. Relativ. Nu pot Poți
0: vreau. Să ai o mașină bună de bani, e?
1: Cred că da. Mm. Și... Depinde și ce înseamnă mașină bună pentru tine. Dar aici... ne de <laughs> asta cu șapte ani garanție. <laughs> <laughs> și... am, am realizat... Din, adică am înțeles din, din ce cauză am pierdut Pentru că eu m-am băgat în chestia asta Fără să înțeleg ce se mănâncă ea știi? Și am că până nu o să înțeleg Cum funcționează lucrurile nu, nu, nu am de gând să mă bag La fel e și cu nft mai nou Dacă ai auzit
0: Cu cine e cu naftalinele? NFT
1: N-ai auzit Ce e asta? Nu ai auzit? Nu E o chestie pe care nici eu până la capăt nu n-o înțeleg Dar așa, per general Din ce am auzit E ca un fel de Știi cum erau pe timpuri ale Din alea rare Ale fotbaliștilor Panini Eu nu știu
0: Da, erau colecții și acum sunt
1: Exact, sau cum ai colectat, spre de. exemplu, monede vechi Sau timbre și așa uh-huh. mai departe No. așa-s cumva și naftiurile astea Doar că Sub formă de cod Adică e ceva, e ceva virtual Eu, cum ar fi, pot să-ți vând Facem acum o poză Ok Și eu după aia pot să o vând cu, nu știu să zicem, 100 de mii de euro NFT-ul pozei. Deci nu poza în sine, NFT-ul ei.
0: Adică valoarea ei, codul pozei respectiv.
1: Nu codul pozei, NFT-ul. Deci e așa o o chestie super ciudată, după părerea mea. La modul, m-am interesat cum ar fi în muzică și din ce am înțeles... La momentul actual, poate chestia asta pe viitor să se dezvolte și sunt mm-hmm. sigur că are potențial imens, dar la momentul, de exemplu, dacă eu îți vând ție o piesă, o NFT-ul unei piese, Toi ai să ai, practic, NFT-ul piesei și nu, nu o să deții drepturi de autor sau nimic altceva, adică okay. tu să, poți arăta, practic, prietenilor tăi că, uite, eu am comparat foarte scump codul ăsta, știi? Dar nu mai bine îți
0: dau bani și îmi dai piesa pe WhatsApp sau pe mail sau pe... ce trebuie în naftalinii astea? Păi
1: NFT-ul e un fel de, nu știu, statement, dacă vrei să-i spui așa. Ok. Înțelegi? Văd cumva potențial în cazul în care, spre exemplu, dacă ai cumpărat NFT-ul, ai cumpărat și o parte din drepturi care ți-ar genera bani.
0: Uh-huh.
1: Exemplu. Și nu, nu mă refer doar la muzică, aici la orice. Orice ține de artă. Uh, văd potențial imens în cazul în care uh, la fiecare operă de artă o să fie atașat uh, NFT-ul, care la rândul său o să fie atașat sau cumva o să facă parte dintr-un sistem care îți uh, cumva îți distribuie uh, automat uh, de la toate organizațiile care colectează drepturi de autor îți distribuă automat uh, banii către toți cei care au de-a face cu această operă de artă știi?
0: am înțeles, adică practic care au contribuit la dam. ea
1: sau care au cotă parte din această operă de artă, care, okay. cei care dețin drepturi patrimoniale, mecanice și așa mai departe.
0: Da, dar dracu de NFT-ul de asta că eu, oricum ai pierdut.
1: Dar el a început toată treaba adică no, a început știi? să
0: și rămână că e prea complicat să o înțeleg, prea eu nu am să înțeleg niciodată.
1: Să știi că s-au vândut wow, niște chestii cu, adică din câte am înțeles, uite Iubita sau soția lui Elon Musk a vândut uh, cu câteva milioane niște uh, desene uh, virtuale.
0: Nu mă surprinde, adică pe copilul lui Elon Musk îl cheamă nume de cod, adică <laughs> nu mă mai surprinde acum nimic din uh, Da, dar există ce se o piață. Există
1: aia. o piață și e o, e o piață cu o putere de cumpărare foarte mare. Dar eu am spus că până nu prind nu nu înțeleg, nu pricep până la capăt ce, ce se întâmplă în uh, acest acest segment, nu nu o să mă bag. Un lucru
0: pe care tu, în schimb, îl pricepi foarte bine e muzica. Pentru că acolo ești, e limpede, ești performant și ești, pe lângă faptul că ești performant, ești... Medicament pentru mulți oameni care uh, îți ascultă muzica, care îți ascultă versurile, care uh, iubesc piesele de motans și atunci cred că despre asta am putea uh, uh, vorbi cu uh, mult uh, drag în uh, seara asta. Spunem uh, ce vrei să faci în proiectul de motans și cum uh, vrei să. care e turnura pe care vrea să o ia uh, proiectul de motans în următoarea perioadă. Asta sigur, dacă poți să ne dezvăluie da, da, micile sigur. secrete din. Ce pregătești?
1: Pot să dezvălui. Planul pentru următoarele albume deja ai făcut, știi? Acum a rămas să le fac. Sunt deja peste 20 deschițe dintre care o să aleg doar 9 și o să adaug cele 3 piese care au fost lansate și pe care am de gând să le includ în albumul cu numărul 3 mm-hmm. care se va numi Great Expectations. O să fac parte insula povestea unui nou fragiat astrologic vorbind, plus încă nouă piese noi, pe care vreau să le dau în toamnă, să le arăt publicului să văd ce se întâmplă. Și
0: până în toamnă nimic?
1: Până în toamnă o să lucrez așa mai mult pe colaborări, cred. Dar colaborări în care nu o să fie vomotans pe primul loc, știi? Adică o să colaborez cu prietenii mei. Adică vreau să lansez o piesă cu Dirty Okay. dar care o să fie Dirtinano nu fit Vomotans nu o să fie Vomotans fit fie adică o să fie mai, piesa mai mult despre ei decât despre mine știi mm-hmm. stilul mai mult o să fie Dirty ok și o piesă cu prietenul meu Vicky Red și producător la Global Records care are proiectul PAX părădai sau auxiliare și cu el intenționez să lansez o piesă tot pe, pe, pe vară iar, iar, o să, iar o să fie PAX fit Vomotans o să o fie o piesă superbă, o să o să fie o piesă, asta și ne-am propus când am intrat în sesiune, am spus că vreau să fac o piesă pe care îți vrei să o asculți în momentul în care te duci la mare cu mașină, știi? Uh-huh. Să te simți liber, 100%. Și ne-a reușit. Ciudat de prima. <laughs> da, acum a rămas să îmi mai retușesc câteva versuri pentru că mâine trebuie să tragem deja niște voci finale. Și ar mai fi un featuring cu un artist dar acolo deja o să fi vămăta în sfit nu pot să divulg încă cu cine pentru că nu se dacă o să fie 100% nu, nu e bătut 100% în cuie e un artist pe care eu îl aprețiez super mult dar să vedem dacă se leagă lucrurile mm. dar așa de single nu, nu am de gând să mai lansez până în toamnă nimic de ziua mea de naștere mă gândesc ce piesă să pregătesc păi, eu, eu, eu am tradiția te-ncea asta te-ncea da? Da? da. și vreau să o păstrez și mă gândesc ce, ce piesă să lansez, despre ce să fie de regulă vreau, vreau să fie piese bune la suflet, motivaționale, care te fac să te gândești puțin dincolo, știi, de, de ramă, dincolo de, de tablou.
0: Cum ar spune Smiley dincolo de cuvinte. Da, da. Uh, apropo de asta... Uite, piesele tale pe care le-ai scos uh, ziua ta <coughs> și acum 2 ani în 2019 și în uh, 2020 Cred că au fost piese, unele dintre piesele tale care mi-au ajuns cel mai puternic la suflet Și uh, uh, Spirit Ateist, cred
1: că a fost anul trecut în 2020 Anul ăsta Spirit Ateist am lăsat Da, da în 2020, 2020 exact. și în
0: 2019
1: a fost valor mari mare, Exact, cu am început
0: Și după aia cu Spirit Ateist cred că sunt unele dintre piesele care mi-au ajuns cel mai puternic la suflet din tot repertoriul tău dar sunt foarte curios să văd care sunt piesele tale preferate din repertoriul de motans
1: oi oi oi, sunt multe, sunt foarte multe Adică mi-i plăc toate, îți dai seama e Evident că altfel
0: nu le-ai lansat. Că dacă din 20 de piese scos 9 E clar că e un criteriu destul de uh, Amplu de selecție Apropo de oamenii care cred că e foarte ușor Să compui o piesă De multe ori până să ajungă piesa aia pe radio Și să fie hit și să fie cântată în concerte Și distribuită pe story De toată lumea uh, Ea trece printr-un foarte amplu proces de, de creație și de selecție Dar totuși trebuie să fie ceva care să-ți fi intrat la suflet Din, din toate astea da, nu. Mai abitiri decât celelalte E
1: ușor să faci o piesă Poate nu e atât de ușor Să faci o piesă bună știi, care, care se plac oamenilor Sau un, unui public mai larg Mai bine zis Da, ce pot să spun aici Sunt uite, într-adevăr unele piese Care sunt mai aproape de sufletul meu știi, Cum ar fi înainte să ne fi nascut ar fi valuri mari, același spirit Iar iarăși cu că am făcut piesa spirit ateist și el a rămas uimit când ne am spus că nu, bro, nu, nu vreau să aibă mari percuții adică vreau să fie un instrumental atât de simplu și atât de organic vreau lumea să tragă atenția la versuri
0: Pei și spui acolo e un pasaj scris înainte de începerea clipului în care spui că deși clipul este un clip special, aș vrea să da, fiți da, da. mai atenți la versuri.
1: Da, și îți dai seama pe, pentru Vicky ca și producător a fost gen... un fel de mindfuck, ok. <laughs> El ce a făcut treaba super, super bine, adică notele alea de pian și cum au orchestrat viorile, mi se pare incredibil de fain. A... a... A știut unde să țintească, 100%. E cu mult mai greu să faci ceva mai simplu și frumos decât compus, știi? Uh-huh. Pentru, pentru un producător e cumva, mi se pare că e mai greu să faci o piesă care conține mai, mai puține elemente, dar să sune plin, decât să faci o piesă cu multe elemente care sune plin, spre exemplu.
0: De obicei simplu e cel mai greu de metaforic ar suna cam așa e e, e greu să fie simplu de nici nu e simplu în viață de de obicei e foarte greu
1: suntem în multe momente De asta e și farmicul. Da, suntem și noi de multe ori știi, încărcați cu tot felul de gânduri Da, e bine să te eliberezi uneori de de multe chestii știi? adică să, să fii cât se poate de tu
0: care sunt gândurile cele mai puternice care te macină în ultima perioadă?
1: Am probabil unele frici de care ar trebui să scap. Eu știu nici OCD-uri, cred că... Asta dacă e să vorbim despre chestii care mă deranjează, știi? Dar așa, cred că sunt măcinat mai mult de gânduri bune.
0: Care ar fi cele mai
1: pregnante? Dezvoltarea mea pe plan profesional, pentru că pe plan personal deja, totul e superb.
0: O să ajungem să vorbim și despre asta mai mult.
1: Da, aici da. deja văd deja care pașii adică nu mai e nimic ce să mi dea cumva surprize. Știu uh-huh. ce o să urmeze, știi? Deci vămp împăcat, <laughs> da? <laughs> Ne-am împăcat deja înainte Bun. de podcast, ok.
0: <laughs> Dacă nu rezolvăm după imediat, nu contribuim. <laughs>
1: <laughs> contribuim. Mersi frumos. Uh, da. Cumva, așa, sunt acum preocupat mai mult de de planurile mele pe viitor. Deci, nu știu neapărat dacă e neapărat un lucru foarte bun, pentru că trebuie să fie acest lucru, adică trebuie să te gândești la viitor, dar uneori simt că mă gândesc prea mult și mă concentrez prea mult pe viitor și uneori simt că parcă pierd prezentul. Și în ultimii 5 ani s-a întâmplat foarte des... Așa să, să simt că în, Parcă scap Clipa prezentului din, din mână, știi? De foarte multe ori, chiar și în live-uri Aveam așa o tradiție la, la fiecare concert Când urcam pe scenă, știi, să Încerc să mă eliberez de tot și să-mi dau seama Uite, trăiești acum Uite, ai oameni în fața ta Dă totul din tine, 100% 1000% Și bucură-te de moment Pentru că viața și nu știi ce o să urmeze mâine
0: Cred e cea mai mare frică ta?
1: La momentul dat fricile astea pe care le-am acum, posibil, dar nu, nu sunt frici sunt niște pur și simplu niște gânduri așa. cred că cea mai mare frică e să, să, să trăiesc în frici și să nu scap de chestia asta
0: Este foarte important să-ți dai seama cât de periculos
1: deci, este practic. Specific. Frica de. frica de, de mine însumi cumva. Dacă e să o generalizăm, așa. Nu, nu, nu prea mă tem eu de, de lucruri, uh-huh. de, de chestii, de oameni. Nu, sunt un om fericit și mă simt liber. Uh, probabil e un pic de overthinking atunci când merge vorba de persoana mea. Acolo cred că e problema. Uneori poate ar trebui să fiu puțin mai relaxat pe anumite planuri, știi? Hmm. Dar, iarăși, uneori mă și dau greș dacă mă relaxez prea tare și atunci ar într în gardă, știi? Cu mine însă, stai un pic. E și faza asta cumva de, de imagine, știi? Pentru că oamenii... Uite, acum ai să-mi spui tu cât de mult seamănă roabeș de nis cu Vă Motans, cel de pe scenă, cel din interviuri cu mine omul, pentru că mă, mă știi cât de puțin e o diferență cât de cât știi? adică
0: eu aici l-am invitat pe Roabeș Denis, nu pe
1: Domotans eu încerc să fiu de Denis, dar nu știu, dacă am fi făcut podcastul ăsta la mine acasă, probabil m-aș fi simțit mai bine dacă eram fără tricou. eu nu pot să fac asta în public, vrei. știi?
0: Am mai văzut un podcast fără tricot <laughs> Recent <laughs>
1: <Salută> ei <laughs> <aici. laughs> Îmi place foarte mult de el că Mi se pare un tip super tare Da, vezi, el își asumă El are libertatea asta Eu încă nu am Eu încă nu-mi permit Pentru că Psihic Nu-mi permit Cumva În capul meu sunt niște lucruri Care Îmi spun Bă Ia o mai moale aici
0: uh-huh.
1: E vorba și La urmă-urmei Cred că și de Uh, cum gândesc eu long term lucrurile pentru mine cum mă văd eu la 40 de ani și cum te vezi la 40 de ani acest lucru nu pot să-l spun pentru că o să par un nebun spune-l văd lucrurile deci, atât de mari
0: păi spune-l e frumos ai, știi care e treaba e ca momentul
1: în care sufli în din tort o să o să Posibil o să-mi permit să spun chestia asta peste vreo 2-3 ani, dar la momentul actual nu, nu pot. Nu Știi care-i, uh, care-i punctul meu de vedere în s-a, legătură? să atât de mare încât uh, uneori până și pentru prietenii mei uh, pare ireale. Adică, oamenii care mă cunosc deja și știu de ce sunt în stare și cât îmi place să fiu mereu activ și mereu să mișc, să fac lucruri, știi? Și cu toate astea pentru unii prieteni mi se pare că e absurd. Uneori, ce vorbesc despre long term plans, știi? Așa că, ca să nu creadă lumea că-s nebun, mai bine o stac momentan și pur și simplu o să arăt în timp. Sper din tot sufletul să-mi reușească. Sunt niște lucruri foarte faine. Adică, oricum, mă gândesc să fie așa un fel de win-win. Să te am întrerupt Nu, nu, eu te rog să mă Da, deci, lecția, una dintre lecțiile cele mai mișto, pe care l-am luat de la un profesor de la colegiul de transporturi, în care am învățat a fost uh, tabla împărțirii, știi? Băi trebuie să știți tabla împărțirii în viață. Știi, și chestia asta la mine s-a întipărit atât de mult, știi, că dacă în momentul în care te împarți cu cel cu care ai un lucru în comun, au de câștigat ambii, de fapt. Pentru că mm. și spre exemplu, facem ceva împreună, dacă nu-ți oferți nimic, tu n-ai să ai aceeași tragere. În momentul în care știu că și tu simți că e lucru tău, cel pentru care, lucru, pentru care lucrești, lucrezi sau muncești. Adică dacă acest podcast ar fi și al meu și eu aș fi, nu știu, omul din spatele camerei de filmat, eu aș avea o tragere din inimă mai mare dacă aș ști că proiectul ăsta mi-aparține și mie într-o oarecare măsură acolo, o bucată cât de, de mică? Da, 5%, nu <laughs>
0: Trebuie să-ți dăm și 50% mă, în momentul nu, de față Că pricep. tot e același lucru
1: Nu, 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 nu mă percep, din, din, din păcate nu sunt expert În ale DOP-ului și nu sunt cameraman bun deloc Așa că eu sigur că ai niște colegi extraordinari Care își fac treaba super bine Da, deci De la asta am început, scuze că m-am abătut. Da, Vreau să spun că Un plan ăsta intră oricum Adică o să mă strădui cumva să fac așa ca să aibă toată lumea de câștigat și la nivel de societate mă gândesc aici <tri> da, sunt foarte multe gânduri uneori nu nu reușesc să mă exprim cumva corect din, din cauza că spun un lucru și după aia alte 10 își scot crengile și mă, mă abat așa așa că acest subiect momentan o să fie Închis aici. Am planuri mari, om vede. ce-o fi.
0: Bine, eu nu vreau să insist, sub nicio formă. Doar pot să-ți spun că dacă tu astăzi declar ceva și lumea te va lua în râs, în momentul în care vei reuși, reușita va fi de o mii de ori mai valoroasă pentru că va avea în uh, spate uh, momentul uh, în care tot a început și nimeni n-a crezut în chestia. Dar nu insist. Adică nu, aici nu e cu...
1: Da, e foarte bună... E motivație ideea, bună, da, da, da. e motivație bună. Îți face singur ție un deadline cumva, știi? Mm-hmm, Dacă exact. nu, nu faci chestia aia după, după aia... E nașpa, știi?
0: Evident. Adică, te, știi, de multe ori e... Tu mi-ai zis asta. E bine să nu-ți lași uh, căi de scăpare. E bine să nu-ți lași variante de backup. Când mi-arătai un artist de ăsta din Rusia care și-a uh, tatuat pe frunte... Da,
1: 3 de 6. 3 de 6. Da. Morgenstern. Super tare. mi se în pare În felul ăsta nu
0: f-a mai f-a avut f-a nicio f-a șansă să mai lucreze pe nicăieri într-un job normal. Exact. Pentru că nici măcar livrator nu cred că... Adică eu nu i-aș mai deschide ușa. <laughs> eu
1: personal, dacă
0: l-aș vedea pe la, la ușă, o mai întreb mâncare, las, Nu mai deschidem ușa. Și, na, chestia asta te obligă oarecum spre reușită.
1: Da, știi, știi care e faza? În momentul în care eu o să fac primul pas în în domeniile la care mă gândesc atunci o să-mi permit să spun uite am început am făcut primul pas și vreau să fac vreau să ajung aici momentul ăla o să-mi permit acum eu nici măcar n-am început n-am făcut primul pas în domeniile în care aș vrea să mă implic pe viitor știi? Nu sunt sigur pe mine 100% la moment pentru că nu cunosc foarte multe lucruri și aici o să am nevoie de studii, o să am nevoie să citesc foarte mult material, să atrag în echipa mea foarte mulți oameni mai deștepți decât mine pe foarte multe segmente. Și de-aia nu pot momentan să spun 100% ce o să fie. Pentru că nu știu în primul rând în ce mod, adică văd cumva unde e punctul final, dar nu văd cum, cu ce vector o să ajung încolo, știi? Am înțeles. Care, care o să fie linia. Dar poți să ne trăsat. spui măcar
0: așa domeniu, în genere, nu în particular.
1: Da, ține de tehnologie.
0: Am înțeles. Am înțeles. Este foarte tare. Până la tehnologie, revenind la muzică, și la ceea ce ne spuneai tu, Adineori, apropo de viitor și de gânduri către viitor, care de multe ori nu ne lasă să trăim prezentul, hai să ne îndreptăm puțin atenția către trecut și către locurile și persoanele de unde vine inspirația pieselor de motans de cele mai multe ori. Hai,
1: Malina fost... Mică Forever. Am <laughs> Alina Mică Am Trăit, pur și simplu, asta pentru cei care nu știu.
0: Cum a fost? Copilul Denis Robeș, Sau cum îți spui tu Robeș Denis
1: Da așa, așa se scrie în catalog Păi în catalog, da în numele de familie a, Cum a fost copilul? A fost talentat Pentru că a fost foarte iubit mm-hmm. Și Puțin ciudățel De fapt ca și acum De ce? A, mereu cu părul cifolit și deranjat în cap ți minte că Diriginta mea Din Clasele de gimnaziu Îmi făcea observații mereu când, când veneam La lecții La lecțiile ei de limba română Îmi spunea doamna Tamara Apropo, salutări Îmi spunea Denis, Ce, n-ai peptine acasă? A, la pur și simplu așa stătea părul Nici acum nu, N-am un păr extraordinar, doar că acum stă pentru că e mai puține fire, știi? <laughs> Cam asta este. Uh, da, nu, nu, nu pot să spun multe lucruri. Am avut o copilărie basic, să zicem așa. Nu e ca și cum am scris simfonii la 5 ani sau uh,
0: nu. Deci n-ai avut așa, n-ai dat semnale
1: că ești geniu, nu? Când erai... <laughs> <laughs> Nici acum nu dau, dar... <laughs> Ea, n-ai avut scăpări. <laughs> <laughs> nu, vreo... E... Să fii geniu e, nu știu Adică Nu, nu Eu nu, nu cunosc uh, în, Oameni în prezent nu, nu știu dacă pot să spui despre un om Care încă trăiește, că e geniu cel puțin Se face cumva un fel de Total, mm-hmm. la final Deci da, geniu poți
0: să fii doar post-mortem
1: Nu neapărat Uite, este Elon Musk Pe care îl admir foarte mult, știi? Mi se pare genial dar eu nu pot spun că e un geniu. Mi se pare genial. Dar să nu uităm că el în spatele său are echipe și așa mai departe. Sunt, probabil sunt genii. Uite, există matematicianul ăsta din Rusia care acum vreo 10 sau 20 de ani a aflat nu știu ce chestie ultra în matematică și care s-a refuzat de granturi granturi și așa mai departe și a preferat să fie maturator. Ăla e geniu. Dar... Vezi că e cu, cu dos și întors. Uh-huh. Eu aș fi luat banii. <laughs> <laughs> și așa mai departe. Na. Da, bun. Noi suntem niște oameni simple, inclusiv eu, pur și simplu am un mic talent așa de a face niște versuri, care ajung la suflet. Și mă bucur foarte mult. Dar, That's uh,
0: Bun, genial n-ai fost uh, când erai mic. Dar... Uh, bine, pentru că lucrurile s-au mai schimbat după aia dar era un copil bun la școală, învățai îți făceai temele la timp ascultai de părinți, de profesori ascultam, eram
1: ascultător nu, nu mă țin minte să fi fost obraznic nu pot spun că am fost eminent am, am fost eminent probabil în clasa întâi sau a doua ceva de genul, n-am învățat rău niciodată, uh-huh. dar nu pot spun că am învățat nici super bine am dat interiosul doar uh, la materiile care îmi placeau cu adevărat și care erau materiile alea? Limba română îmi plăcea, îmi placea istorie foarte mult, geografia uh, începând cu clasele de, de, de liceu a început să-mi plac foarte mult fizica pentru că am dat de un, un profesor extraordinar, doamna Matei de la colegi de transporturi, care de la prima lecție a spus că noi o să o lăm de la zero, așa, eu știu cum e fizica în școli, așa că noi o să o lăm de la zero, foarte rapid, eu o să mă strădui să, să explic ca să înțeleagă toată lumea, cei care cu adevărat o să-și dea interesul, o să înțeleagă, știi? Eu la momentul ăla, eram fizică eram zero și am zis că, bă, dacă, uite, am un om în fața mea care îmi promit că dacă o să fiu atent, o să, o să prind din urmă materialul, știi? Și mi-am dat interesul. Și a, a fost așa a început o, o dragoste față de de această materie. Nu știu, uite și până acum avem martor aici care, care știe că eu pe YouTube înainte să adorm, eu asta am pun pe, pe YouTube, chestii ce, ce țin de fizică, de astrofizică, de tehnologie și mai departe.
0: Deci de aici poate și pasiunea pentru tehnologie în sine.
1: Posibil, Știi, eu înțeleg. nu sunt... Adică Nu pot spun că percep mare lucru În tot acest domeniu, sunt foarte pasionat Dar mm-hmm. sunt un amator știi?
0: Pe uneori e bine să fii amator știi? Adică <coughs> multă lume duce în terizoriu Terminul ăsta de amator, dar vine din cu "m", adică de iubi Și cred că e foarte important să iubești În primul rând ceea ce faci după aia să... Pentru că asta e, prima, e condiția esențială A împlinirii performanței Să iubești ceea ce faci, să-ți placă Să o da, faci exact. cu drag Dar... N-ai avut nici măcar o trăsnai de asta pe care făcut atunci când erai copil Mamă, da Povestește-ne o multe măca- Măcar una Epică de, de
1: Nu știu dacă a fost vreuna epică Hai să mă gândesc ce aș putea să-ți povestesc Adică
0: Prima care-ți vine în minte
1: uh, Momentul în care am, am fumat uh, odată la balconul uh, apartamentului. Bine, balconul. Aveam noi un fel de cămară care era cumva separată de apartament și mm-hmm. ținutem că într-o vară am amenajat așa frumos un loc de chill. Aveam vreo 13 ani, 12-13 ani, nu mai țin minte. Și acolo noi ne țineam și toate lucrurile, care nu le folosești în mod normal din timpul anul, știi? Hainele de iarnă, borcanele cu dulcețuri și așa mai departe. Și simte că am invitat pe unul dintre cei mai buni ai mei și am spus, uite, cum am amenajat aici, am putea să fumăm. <laughs> <laughs> și ne-am dus și am cumpărat, era un bar jos, și acum cred că mai este, unde se vedeau țigări la bucată, am cumpărat de 1 leu 4 țigări Era 25 de bani țigara Monte Carlo albastro Și acum ți în minte vai, Și ne-am pus să fumăm
0: În cadrul ăla idilic Și n-am știut în
1: același timp Că mama se întorcea la, De la serviciu mai devreme Și am văzut-o de peste geam Zic, uai, gata Până aici a fost ce am făcut, ne-am, adică am luat, de parcă nu s-a întâmplat nimic, am luat, am văzut, prim, primul lucru pe care l-am văzut a fost un, un borcan cu brânză, deci am luat brânza aia și ne-am dat cu ea pe mâini, pe tot, adică eram atât de speriați, a
0: uh, apropo de brânză avem, da, e, da, da, dacă da, Da îți dorești Poți să iei, să știi că nu e de decor E, e comestibil. Deci, poți că să dai pe mâini dacă vrei să nu miroși
1: Timp de 47 de secunde Nu mai îți dai seama Cât s-a urcat liftul ăla De la primul până la al patrule etaj Că Uf. la noi nu există parter În modul apropo okay. e, e, 1, 2, 3, 4 nu, nu există, există la
0: American 13, 12 plus exact. Nu
1: direct de la 12, 14 Deci în momentul ăla Noi cu... Amicul meu, deci nu numai că ne-am dat, efectiv n-am avut timp când, când să intrăm în apartament să ne spălăm normal cu săpun, ne-am dat pe mâini, am luat și am, am și mâncat vreo jumate de kilogram de brânză, deci în, a fost o, o luptă cro- contra cronometru. Și vine mama și se uită la noi, ne, mă vede efectiv ce da ce faceți aici? Nimic. Dar de ce miroase țigară? Adică și noi cu brânza în mână, adică efectiv. Păi nu... De ce miroasea țigară? Și a început să rădă, îți dai seama nu. de ce ar mirosi? Mama, mama întotdeauna a știut cum s-a să gestineze S-a stricat brânza s-a, s-a stricat brânza și a început să putea țigară, exact Norocul meu e că mama a știut întotdeauna cum să gestioneze lucrurile astea Pur și simplu m-a întrebat t-te. Ți-a plăcut? Cu adevărat ți-a plăcut? Nu, am vrut să văd ce cum. ce,
0: n ai întrebat-o, brânza sau țigară? Ce <laughs> Sau
1: cum ai amenajat aici în cadrul ăsta. Platou. Brânză cu țigări, exact. Da, nu, uit, uh, nu o să uit faza aici. cheese smoke. Au spus, Denis e prea cheasy să fumezi. <laughs> cum ar fi? Da, nu, pur și simplu, mi-a plăcut foarte mult uh, cum a abordat această situație și cum au reacționat, știi. Nu m-au certat, nu mi-au spus nimic, pur și simplu o râs. Eu spus, Denis îți fie un fraier dacă ai să fumezi. Mm-hmm. Nu e ok îți să sănătatea, vrei, uite, îți dau și bani. Bine, nu a zis asta, cred că eu asta, cumva, în imaginația mea, mi-aș fi dorit. <laughs>
0: Stai cum ți-ar și plăcut se întâmplă. <laughs> <laughs> nu, pur și simplu
1: mi-a spus, că mi-a explicat frumos care sunt consecințele, am înțeles, ținut că după asta, în an, 2-3, n-am mai avut tragere să, să fumească. țigări.
0: Și nici brânzul nu ai mai mâncat.
1: Nu mai țin minte. Pe ce ai jumătate de
0: chel deodată, nu o cred că ți mai alțit. Nu, asta
1: e bine, mult spus. Țin minte, doar că am făcut tot posibilul cu brânza aia ca să nu se simtă că n ai fumat. țigări.
0: Cum e relația ta cu mama?
1: Extraordinară. E omul meu preferat. Ce, po- ce pot să mai spun? E prea, e prea mult ca să fie, pur și simplu, în, sumat, în cuvinte oricâte ar fi ele te dai seama trăind de la șapte ani doar cu mama am trăit prin niște momente în care efectiv a fost a fost și super, și super greu și super bine știi? a fost așa au fost niște extreme dar mereu am fost alături unul de altul și pentru mine e cel mai sfânt e, e cel mai sfânt om de pe pământ nu există. Mă bucură foarte mult uh, faptul că și până zi adică am reușit și sunt sigur că așa va fi și mai departe să păstrăm relația asta de mamă-fiu și în același timp să fim și, și foarte buni prieteni, cei mai buni prieteni, știi? Și până în ziua de azi adică ne scriem în fiecare zi. Sunt zile, sigur în care mai, mai uit să-i scriu sau ea mai uită dar sunt foarte puține. Că de regulă să ai o minunată, te iubesc. Asta în cazul în care nu reușesc să fac un video cu ea. Cam așa stau lucrurile.
0: Te sătuiești cu mama ta?
1: Normal, normal. Acum, din fericire, am fost așa crescut și educat. Tot de către ea, că deja mi-a ajuns minte la cap. De regulă acum nu prea mai cer sfaturi de la nimeni Pentru că cumva știu ce să fac Acum persoana de la care cer sfaturi Mai des este Bianca, este iubita mea Pentru că e mai aproape, știi? Dar sunt... Da Cred că e e bine de multe ori să o scutesc pe mama de, De multe lucruri, știi? Adică la modul că sunt multe cazuri în care poate să fie bine, multe cazuri. Sunt cazuri în care poate să fie greu, știi? Și prefer să nu-i spun mamei că-mi e greu sau că, uite, am întâlnit o dificultate. Deși ele sunt foarte puține, dar prefer să nu încarc pe mama mea cu chestii de genul dat. Prefer să, acum, sunt destul de matur și e cumva de datoria mea să împărtăși cu ea doar lucrurile și momentele frumoase. Gata, ajunge, nu noi sunt un copil știi?
0: Exact cred că despre asta e vorba Exact cum ai spus Și mai devreme Maturitatea Cred că vine la pachet și cu responsabilitatea De a oferi a, Părinților Rudelor care ne-au ajutat Și ne-au mm-hmm. a, Oferit ele până acum Să le oferim noi Și să pretindem mai puțin Asta îmi spunea și că mi la un moment dat Că mă tot plângeam Că nu Nu mă ascultă când îi spun Ce probleme am și așa mai departe Și mi-a zis bă nu mă mai interesează ce probleme <laughs> ai Pentru că sunt convins că poți să le rezolvi singur Nu mă mai interesează Să mai vii să mă încarci Pe mine negativ cu problemele tale Pentru că eu dacă ți le știu Mă încarc Mă super. și n-ai cum să mi le ascunzi Le simt
1: Da permiteți să mai adaug eu aici o paranteză? Evident. Eu cred că dacă. Eu cred că noi suntem alintați, adică pe bune, Trăim într-o. trăim niște vremuri în care chiar suntem alintați. Pentru da. noi, pandemia e o chestie super nașpa. Noi nu ne gândim ce au trăit uh-huh. bunicii noștri, știi. Uh-huh. Eu cred că dacă ți-ar fi fost cu adevărat greu, tu n-ai fi, pur și simplu, efectiv, n-ai fi reușit să zici primul cuvânt, pentru că ți-ar fi luat-o înainte tatăl tău. Categoric. Teegoric, dar, mi-a Când luat mult sunt, timp să realizează. Sunt niște chichițe eu, eu cred că la un moment dat, pur și simplu, tu ai avut niște lucruri chestii mai, mai nașpa, dar care nu erau de bază, știi? Care țin mai mult de mofturi mm-hmm. Posibil. Eu așa cred, pentru că eu cred că un, un părinte bun simte.
0: Nu de la concluzia asta am ajuns și eu, adică era limpede că eu îl încărcam pe el cu lucruri inutile, total inutile, și energia pe care eu, eu i-o ea se simțea. Chiar dacă problema mea era infimă, se simțea cumulă la de factor negativ pe care eu îl transmiteam. Iar cred că treaba asta e una dintre caracteristicile cele mai importante ale maturizării. <coughs> Și de asta mă, te vreau să te întreb cum, care a fost momentul în care tu ai simțit că din copilul de denis trebuie să devii adultul roabeși de nis care a fost momentul în care ai simțit faptul că poți să faci lucrurile singuri și că nu-ți mai trebuie acel uh, sprijin în permanență lângă tine că evident, ai nevoie de sprijin ai, ai nevoie tot,
1: tot timpul timp. de sprijin ala, îți dai seama, să simți dragostea aia. Nu nu știu neapărat dacă putem să-l numi sprijin dar de dragoste am nevoie mereu uh-huh. că... dar bro, nu știu să-ți spun dacă a fost vreun moment oarecare Uh, probabil ține mai mult de perioadă A fost uh, cel mai probabil perioada dintre 20 și 22 de ani. În momentul în care era ultimul an al meu de lucru la, la depozitul despre care îți povesteam, că am lucrat într-un depozit în, în, în Cineau mhm. de între 19 și 21 de ani. Mhm. 3 ani de zile. 19, 20 21. Și cred că a fost între ultimul an. Uh, de, de lucru la depozitul ăla era al treilea an de facultate dacă nu mă înșel la Academie uh-huh. și tre- trecerea mea deja, plecarea mea în Moscova cam un an, doi a, a durat cumva trecerea asta în care am simțit deja că destul, destul de matur încât să nu mai a, apelez mereu, știi, să fiu, bă, mai puternic tot nu te știi
0: de oricum, ca moldovean, n-ai voie să
1: fii. Nu, 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 nu. Sunt nicio formă. Moldoveni, Te văd fierbe că e sânge tine, ești. <gri> Moldovenii nu au.
0: N-au voie niciodată să fii așa. Molcomi. Sunt nicio formă.
1: Molcom. Ce cuvânt? Molcom, știi, că,
0: <gri> că acum sunt super ardeleni pe noi. Ei, de obicei, pentru ei, e, terminologia asta, smolcom, molcomi. Ești molcom, dar adică, ai e pe calm, pe cir, tu nu <gri> vezi dacă. Eu noi ador. suntem vulcanici și tot... de asta e și echilibruul ăsta, e un zen îmi place
1: contrastul ăsta, eu ador Ardealul, tot ce ține de Ardealul eu ador, sincer. Și oamenii, și nu știu, Și ce nu avem noi
0: acasă, liniște <laughs> Exact. Și ce nu găsim, Și ceea ce am căutat în București, adică dintr-un loc, măcar cu identitate am ajuns într-un loc care nu are nici liniște, are haos și mai mult... Și e și un amalgam de peste tot, de prin toate, de prin toate punctele. Da. Normal că ardealul e o oază de liniște, și ce vine de acolo, categoric, liniștește și echilibrează.
1: Da. Nu sunt convins pe cât timp din momentul în care ajunge la București. București, mi se pare că e așa un hibrid. Nu știu. Eu nu
0: cred că București îi schimbă pe cei buni.
1: Nu, categoric cred că
0: îi schimbă pe cei care trebuie să fie răi Eu tu n-ai cum să fii rău oricât de mult ai puternici,
1: cum. nu-i schimbă
0: nici pe cei buni și nici pe cei puternici bunătatea, eu, din punctul meu de vedere, e o super putere
1: ok, de acord
0: și asta te face să fii foarte strong în multe dintre situații și să privești lucrurile cu inimă deschisă, cred că asta e cel mai important dar pe tine oricum n-ar avea cum să te mai sperie București având în vedere că tu ai trăit în Moscova care Moscova e, nu știu, București cu un cartier din Moscova.
1: da, dar n-ai să mă crezi. Moscova e diferită, e mai e cu sufletul mai deschis, cel puțin așa mi s-a părut mie. Are e într-adevăr haos și acolo, aglomerație, dar în Moscova, față de București, care e un fel așa de de piață, iar Maroc, cu foarte, foarte multe chestii. Și Moscova e, pentru că sunt trei religii diferite în Rusia, sunt foarte multe etnii. E extraordinar ce se întâmplă acolo. Dar în același timp, există așa un fel de respect, știi? Un respect care e la nivel de cultură. Asta m-a fascinat. Aici e puțin diferit. Nu știu. Mai mai sunt bine și în București. Uite, un lucru foarte important care vreau să-l menționez în Moscova cât de mult mi-ar fi plăcut nu m-am, simțit, nu m-am simțit niciodată că aș fi în stare să rămân acolo, să trăiesc nu m-am simțit niciodată ca acasă uh-huh. toate că am trăit o perioadă extraordinară uh, în București în schimb mă simt ca acasă știi? E, e, alt, e altceva este un lucru mare să reușești treaba asta da, poate datorită și oamenilor care mă înconjoară când ai plecat evident.
0: în Moscova ai plecat singur
1: da, am plecat singur, dar am fost, am, adică am ajuns la niște prieteni, uh-huh. adică inițial am trăit la niște prieteni acasă.
0: Și de ce ai plecat la Moscova? De ce la Moscova și de ce nu în altă parte? De ce nu la București, de exemplu, din primă?
1: Nu mi-era interesant, pentru că eu la momentul ăla am știut că în Europa o să pot să ajung când nu vreau eu.
0: Uh-huh.
1: Pentru că, nu, Republica Moldova, cetățenie, poți, poți să-ți faci oricând. E mm-hmm. foarte ușor. Uh, mi se pare un lucru super, super mișto asta. Eu am profitat de chestia asta, mi-am făcut cetățenie uh, în anul 2016, am primit-o, cred. Mm-hmm. Uh, Și mi se pare o oportunitate extraordinară pentru cetățenii din Republica Moldova. Dar asta, hai să o lăsăm. Uh, da, am, eu, în mintea mea cumva era că eu în Uniunea Europeană, orice țară, orice mm-hmm. oraș, eu o să pot ajunge când vreau eu. Okay. În schimb, pentru mine era un pic mai, cumva, în capul meu, uh, mai tabu și cumva mai închisă toată treaba asta, tot ce e legat de Est. Și am zis că aș vrea să călătoresc în Asia. Uh, inițial eu nu avem de gând să rămân pe trei ani în Moscova. Planul meu era să stau acolo, să muncesc vreo 3-4 luni, uh-huh. să fac niște bani și să călătoresc, pur și simplu, cu rucsacul prin India, China și așa mai departe din fericire sau din păcate acest lucru nu s-a întâmplat eu în 3 sau 4 luni de zile nu știu dacă am reușit să-mi întorc datoriile pe care le-am făcut doar pentru a avea niște documente cu care pot lucra uh-huh. deci, așa s-au întâmplat lucrurile am început să fac bani abia după aproape un an și în momentul în care am început să fac bani am început să fac bani atât de Buni pentru mine la vremea aia încât am zis că ok, o să mai aștept atunci călătorie. În să agonisești. Da, da. Cumva am trecut foarte rep, din, de, repede dintr-o fază în alta, știi? Cumva s trezit omul la matur care a spus că stai un pic, dar tu îi scălătorești, dar după aia ce-i să faci? Știi? Mai bine ia și fă acum ceva, crează posibilități posibilități, muncești, fă bani ca să-ți faci după aia o afacere sau să începi un ceva al tău. Mm-hmm. După care când ai să ai destui bani să nu cu ruczacul. Cu iahtu. Cu iahtu, cu avionul, cu ce vrei tu și când nu mi-aș zis da, mai, mai fain așa parcă, adică <laughs> ai mai multe posibilități. Și așa am și făcut, adică am stat trei ani, am învățat ex, extrem de multe lucruri. Cred că nu cred, dar sigur pentru mine au mai mare valoare lucrurile pe care le-am învățat acolo decât banii pe care i-am făcut. Deci, am dat din niște oameni extraordinari, am dat din niște tipare de oameni care nu credeam efectiv că există. Deci, oameni care sunt gata să dea fără ca să primească înapoi. Pentru că efectiv, pentru ei, viața e minunată. Trebuie să trăiești momentul prezent. Nu știu, nu dădusem de oameni de așa tip de oameni până atunci. Adică efectiv oameni care sunt milionari în dolari și care au stat cu mine luni de zile, câte șapte, opt ore pe zi, în fiecare zi și mă învățau chestii. Adică, ca să fiu mai clar să nu par un ciudat, am lucrat aproape un an ca și kelner în două locații, după care... <coughs> Am vrut să-mi dau demisia să, să plec acasă, am zis că văd ce fac acasă, aveam deja puțin bani strânși dar încă nu știam, pentru mine nu era încă cumva deschisă supapa aia în care crezi că totul e posibil, știi? Mm-hmm. Pentru mine încă lucrurile se făceau cumva pe trepte, nu știu. Pans cu pans. Exact, nu era tot, tot, tot deodată, știi? Și, da, mi-am, mi-am dat demisie din restaurant și mă, exact, mi-am, mi-am cumpărat și bilet deja în Republica Moldova și mă sună, un fost colegă și îmi spune Dinis, uite, Andrei a rugat să-l suni. Eu zic, dar care, Andrei? Uh, uite, un client de la noi cu care mai vorbit, se pare că, uite, ne-a lăsat numărul de telefon și uh, a rugat să-l, să-l suni. Eu sunt și am înțeles despre ce cl- client al restaurantului mergea vorba. Uh, era un om care eu de fiecare dată când, când venea eu îl deserveam cumva și iubeam foarte mult stau de vorbă cu el No, și lui efectiv dacă după aia a rugat să, să-l sun l-am sunat am venit la el în birou după aia am aflat că el e super adică are un grup de companii
0: cel era un mai oligarh rus
1: nu era dita mai oligarh dar avea resurse hai să spunem așa okay. și a spus ce face am au auzit că ți-ai dat demisia. Uite, îmi place de tine, gen, mi se pare că ești un om super de treabă și vreau să lucrez la mine. Știi? Și zic, păi, da, am câteva probleme. Știi? Ce probleme? Uite, în primul rând trebuie să plec acasă, deja mi-am cumpărat bilet de vin. Zice, bine, nu, hai că te duci, te întorci peste trei săptămâni, vedeam ce facem. Zic, încă o problemă la mine, s-au terminat deja, au expirat actele. Știi? Bine, Știi? Hai că rezolvăm, facem, o să, o să facem sunt întocmim alte acte și a mai fost acolo o fază gen, au fost trei chestii care în mod normal orice angajator după prima ar fi spus no, hai, pa, știi am stat o lună acasă m-am întors uh, înapoi în Osie și am început să lucrez uh, pentru, uh, pentru Andrei acolo am făcut cunoștință cu foarte mulți oameni cu care și până în ziua de astăzi prieteni uh, și acest Andrei a stat cu mine câteva luni și m-a învățat efectiv niște lucruri pe care, nu știu, aș, aș vrea să am posibilitatea să, să le pot să le transmit și altora. Doar că, nu, acum așa stau circunstanțele, acum fac muzică. Dar efectiv era un. De e, e un învăță. rechin în vânzări, în tot ce ține mm. vânzări, în tot ce ține marketing și așa mai departe. Am învățat de la el niște reguli și niște, niște algoritmi, dacă vrei să spui, niște tehnici extraordinare
0: de vânzări
1: și m-am învățat foarte mult după aia și cum, cum, cum se face o logistică corectă și așa mai departe. Da. Primul lucru pe care l-am făcut am activat ca și sales manager la el în companie. După care De-a-... cumva am crescut, am crescut și am început să mă ocup și de logistica.
0: Fascinant.
1: Da, și iarăși vânzările cu logistica n-au nimic în comun. Doar că așa, așa a ieșit, așa s-a primit și în momentul în care am, am văzut că bă, am învățat atâtea chestii și am și deja uh, niște bani strânși, efectiv am simțit nevoie că acum e momentul să mă să merg pe drumul meu, știi? Mi-a fost greu să, să-i spun după aia, Andrei, simt că trebuie să plec. În primul rând pentru că nu ai ce casa mea. Și el m-a înțeles super bine. Asta m-a bucurat foarte mult și a fost o ușorare pentru mine. Pur și simplu a investit foarte mult în mine. Cum dar, noroc, suntem prieteni și până ziua de azi. Vorbim foarte rar, Vorbici, dar... Nu? Foarte rar, dar na. Deja de 5 ani nu mai stau în Republica Moldova De 7 în Rusia De 7 ani am fost doar o dată în Rusia
0: Pe și el s-ar supăra dacă ar afla Că te-ai mutat la București sau de ce Nu, no, dar el
1: știe Deci eu trimit clipurile pe care le fac Prietenilor de acolo eu, eu sper ce
0: el... părere are despre cine Cine ești tu și ce ai ajuns tu astăzi?
1: Eu cred că are o părere bună cred că se păi, Nu, dar
0: ce ți spune? ți trebuie să ți spună ceva că, bă, noi că nu le trimiți și nu îți dă niciun răspuns nu?
1: Bro, n-am, n-am vorbit uh, Uite, de, de vreo câțiva ani n-am vorbit Noi când am fost în uh, Moscova ultima dată? 2018, nu? Uh, noi din 2018 n-am, n-am vorbit cu Andrei Am vorbit, cu în schimb, cu oamenii Cu colegii cu care am lucrat acolo, știi? Uh-huh. Colegii se bucură Le, le place foarte mult Că uh. și laudă
0: este Ate
1: bă asta de a fost pe tură cu noi Aute. Nu, nu, nu Poți în România Stai liniște că uh. acolo nu, nu erau Nu erau, erau, <laughs> <laughs> erau simplu angajați Nu, nu, mă refer la
0: cei din, <laughs> din, din restaurant De exemplu La cei pe care A, ah, colegii din, din restaurant, restaurant Da,
1: sunt Adică Da, sunt Și ei super excited Și cu, și cu ei Ți în legătură Bine, cu mulți din ei că Nu am rămas prieten Cu toată lumea Cu care am lucrat Îți dai seama dar da, am câțiva colegi, uite, am un, un fost coleg din restaurant care acum mineam, adică m-a luat de cumatru. spre exemplu.
0: Cu ce înseamnă? Adică trebuie să înșești e când e... copilul, nu? Da. Ca la noi, ca în Moldova românească. Exact. Și am. sunt Moldove românești, ca în Moldova de mal stâng prut.
1: Exact. Am prieteni din Kyrgyzstan, din Uzbekistan, la care le trimit, ei nu înțeleg nici o babă. Dar se bucură foarte mult când văd cifrele acolo, știi, pe YouTube. Asta e că cifrele Asta... alea. Matematica e universală. Exact, exact.
0: Adică de la apariția, de la scrierea arabă a cifrelor, matematica e universală, numai. O înțelege toată lumea. Exact. Nu, și chiar și aia de la Roma o scriu, acum, tot, cu, cu astea cu cifre, cu Ei. arabe. Dar uh, uite, legat de povestea cu Andrei și de tot ce ai învățat tu de la Andrei, ascultându-l, da. cred că toate lucrurile astea nu s-ar fi întâmplat și n-ai fi ajuns să poți povesti astfel de lucruri care mie mi se par absolut fascinante adică de la... Kellner, să ajungi director de vânzări, sales manager. Na, n-am fost director de vânzări. Sales manager? Pe, nu, că, da, asta bine.
1: E, cam pe acolo. Faza e că bine? era un director acolo și nu eram eu, știi? Eu okay. eram sales manager. Și deci tu erai directorul pe limba engleză. Ăla era <laughs> probabil <laughs> îl
0: chema directorițchi sau cum naiba.
1: Îl chema Sergei și... Sergei. Da, er- erau, da, am activat în două puncte. În unul era... Bine, acum nu știu dacă interesează pe cineva Dar cu ambii am rămas Pe cel cunat.
0: puțin mă interesează și cred că și pe oameni Să știi că din foarte multe comentarii am văzut Există vreo șansă să-l aduci pe Denis de Modens De asta <coughs> nici n-am vrut să postăm că aici Că am vrut m-am să fie așa ca o surpriză, dar aia e uh, Cred că lumea se va bucura oricum și surpriză și nesurpriză da, am... Și cred că interesează, de asta zic
1: Unde rămâsesem? Cu Serghei Da, erau Serghei și Vadim, doi directori care... Și cu ei am rimas pe. te l-am văzut. <laughs> a fost uh, în hotelul în care am stat noi. Jos la restaurant am stat. Nu, cu Sergei am stat în restaurant deja în afara hotelului. No, nu din cad, din nu îți mai, mai Nu mai cu Managerul minte. lui e
0: acum <laughs> managerul ce să spună. Ce asta? Să mai uităm în spate acum.
1: Da. Am niște amintiri foarte frumoase legate de, de Rusia. Pentru că probabil a fost așa primul meu zbor, știi, de pui mm-hmm. de pasăre, care am fost aruncat așa în larg și mi s-au
0: întipărit experiențele m-am aruncat, aruncat singur m-a... în valuri mari
1: m-am aruncat singur în valuri mari, da probabil, probabil de aia și mi s-a întipărit atât de puternic pentru că au fost primele mele valuri mari, știi
0: mm-hmm.
1: după care a urmat uh, puțină liniște în Chișinău vreun an jumătate în care am încercat să fiu mare businessman și am, mi-am băgat piciorul, mi-am zis că gata, mi ajunge, nu mai vreau. <laughs> și s-a, s-a legat frumos cu muzica.
0: Aici vreau să ajung, și anume când îți spuneam că tu de la Andrei ai învățat lucruri și ai avut șansa să asculti un om de asemenea putere în Moscova. Așa. Treaba asta s-a întâmplat pentru că atunci când tu erai Ospătar, când erai Kellner, Andrei, la rândul lui, te-a ascultat dându-și seama cine ești și pentru că te-a cunoscut cu adevărat. Așa cum toți oamenii care ascultă Dămotans cred că te cunosc în mare parte cu adevărat, îți cunosc sufletul și ceea ce ai tu de transmis și cred că asta este cel mai nobil lucru pe care poți să-l faci în această călătorie a vieții, să presari în urma ta lucruri care să dăinuiască. Și de la Moscova până în inimile atâtor oameni. <laughs> cred că nu e un drum deloc ușor. Și de asta sunt curios să-mi spui de unde ți-a venit treaba asta cu muzica de la nu, nu. No, 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 asta, vânzărițchi, până la venit în România implicit și apucatul de muzică și succesul în muzică.
1: Da, este pentru muzică, bro, am de la 16 ani Deci tatăl meu a fost, a fost și el într-o trupă A avut trupa sa Din păcate el a decedat când aveam 7 ani Dar a ră- i-a rămas chitară sí. Și nu mi-am dat interesul niciodată până atunci Până la 16 ani nu mi-am dat niciodată interesul Să iau chitară aia, să încerc să fac ceva la ea Oricum, până am împlinit eu vârsta de 16 ani Corzile acelei chitari nu au fost schimbate niciodată S-a dezacordat grav și nu a fost îngrijită Îți dai seama Deja era cam într-o stare Nu prea ok Dar uh, venise moda aia Să cânti la chitară uh-huh. Era cool Și pentru mine era de 10 ori mai cool Că eram, eram ca și tata știi? În momentul în care cântam la chitară Mă simțeam cool Ca și tata Era ultra șmecher pentru mine Da, am învățat patru acorduri Prima piesă deci un an de zile Doar pe, pe alea patru acorduri Am stat și doar piesa aia Am încercat să o cânt așa ca să-mi iasă bine Să mă pot lăuda În momentul în care uh, Are cineva în companie Nu știu, o chitară Văd acolo Zic, bă Dă-mi chitară că eu Știu să cânt Să dau alea patru acorduri Și să cânt piesa aia De la Gata Cristi uh, E o trupă în, în da, da, vă, Care cântă în limba să nu, nu cântai nu crima e... din Orient Express Nu te apucai să cânt. <laughs> nu, nu e vorba despre cărți aici Da a, după care am încercat cumva, am început să caut informații, să văd ce alte acorduri mai sunt în afară de alea 4. Am încercat să găsesc, nu știu, informații despre cum se acordează o chitară și așa mai departe. Și au, dur, au durat, au, nu știu, cred că au durat, au durat vreo 5 ani până mi-am luat prima mea chitară din banii mei. Și am, am încercat să învăț, deja am dus la o școală de muzică și acolo am învățat un an de zile. Știi că aveam nevoie de, de chestia asta, pentru că de pe internet, cu internetul de atunci, nu, 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 erai, nu erau de multe informații. Și nici nu țin minte în ce an am, am Am avut acces, bine, m-am conectat la internet, hai să spunem așa. Nici nu mi-am dat prea mult interesul vreo câțiva ani, știi, la la treaba asta. Că dacă îmi dădeam interesul, sigur găseam cum. Pot să zic doar că îmi plăcea super mult. Și cu anii a început să-mi placă tot mai mult și mai mult și mai mult și mai mult și mai mult, știi? De acolo deja, când mi-am cumpărat prima chitară și m-am dus, m-am înscris la o școală muzicală, atunci deja știam sigur că, bă, când o să ajung bătrân, o să cânt nepoților la chitară nu știu neapărat dacă o să fiu un povestitor foarte bun, dar de cântat la chitară o să fiu capabil știi cumva așa era la mine în, în minte și da, peste un an deja plecasem în Rusie, iarăși ținută că prima dată când, când am plecat eram cu un prieten de-al meu pe noi am plecat eu și cu un, un prieten de-al prietenilor mei, cu care la mm-hmm. momentul actual nu ne, nu ne știam. Uh, și ținu că am, eram în autobuz și am mers 24 de ore în autobuz sau ceva de genul cu chitară, fix între picioare așa. Cusa <laughs> de la chitară, fix între picioare și toată lumea mă întreba Mamă, dar tu ce ești cântereț? eu zic, nu, doar îmi place să cânt la chitară. Și cam asta este. Primele versuri le-am scris pe la vârsta De 24 sau 25 de ani Dar versuri așa pentru piese În care aveam încredere da, și... scriai? Nu îți dai seama Dar
0: gândeai versuri
1: Adică simțeai da, așa în rimă Da, bine, la școală îți dai seama Că toți scriu niște versuri acolo Și imaginează că sunt mari poeți și scritori. La, la fel eram și eu mare,
0: Eu am scris numele tău A venit Fortuna Noaptea L-a șters da, și exact. îmi
1: Ai plecat și m-ai uitat asta să Și viața viață
0: de păcat. <laughs> exact. Dar, uite, revenind la asta, m-a impresionat tare când mi-ai povestit despre faptul că tu atunci când ai chitară în mână te simțeai cool ca și tata. Da. E un lucru la care aș vrea să revenim puțin și să te întreb cât de mult a contat pentru tine imaginea tatălui tău, chiar dacă l-ai pierdut atunci când erai destul de micuț, la doar șapte ani de zile. Mm-hmm. Cât de mult a contat imaginea tatălui tău, în dezvoltarea ta. Extrem de mult. Și cât de mult ți-ai dorit să fii cool ca și tata.
1: Extrem de mult. Știi care e faza că nici până în ziua de azi nu cred că am ajuns să fiu la fel de cool ca și tata. Adică așa o, o cursă o, în care eu să fiu pe locul doi mereu. E, e o legendă pentru mine. A fost un om extraordinar. Nu. Mama mea n are gusturi Rele. a știut a știut ea ce știe. și tata la fel da adică e cumva l-am cunoscut pe tatăl meu într-o mare parte din cuvintele celor care îl țineau minte care știi care au fost prieten sau adică l-am cunoscut foarte mult din din vorbele oamenilor dragi lui okay. Pentru că, fiind copil, nu am reușit să îl cunosc ca și un om matur, știi? Când ești copil, nu te gândești la lucrurile astea. Te bucuri că ai o stâncă acolo în spatele tău care e cu tine indiferent de ce se întâmplă. Și cam asta este. A fost un om extraordinar. Și pentru mine, cred că a jucat un rol foarte important că toate aceste cuvinte ale oamenilor care l-au iubit și faza asta de dar povestiți-mi cum a fost tatăl meu, știi? A făcut într-adevăr Tu în, întrebai în, pe oameni? Da, normal A făcut în viziunea mea, știi cumva, din el o legendă legendă adevărată Eu, eu am văzut ca să Da, nu, mai bine nu intru în detalii aici că, că dau prea mult din casă A contat foarte mult Și pentru mine în continuare rămâne Tatăl meu, nu știu La un nivel la care eu încă n-am ajuns Ca și bărbat Ca și om Nu știu Avea la toate aspectele Mi se pare că mai mult plus Decât am eu acum, știi Cam asta este Dar e bine că încerc, știi (laughs) Încerc să ajung acolo Poate la un moment dat O să înțeleg că nu o să devin și eu tată Speră să devin tată <laughs>
0: Vorbim și despre asta mai Mai târziu Toate la timpul lor E vorba lui Valiu Ca să mai spargem puțin Treaba asta cum mamă... m-a atins Dar De asta e frumos Bun Și de la imaginea Tatălui tău, dar la imaginea a bărbatului cool și
1: puternic. Foarte puternic.
0: Și a eroului suprem, a tuturor copilărilor noastre, până la urmă. Urme. Cum a ajuns Denis Robesh, Robesh Denis, pardon.
1: Cum a ajuns Robesh Denis să fie Denis Robesh? să fie Denis
0: Motanu, că eu așa te-am trecut în telefon când te-am cunoscut în urmă cu trei ani și ceva, așa te-am trecut Denis Motanu cu, cu apostrof după U, adică corect Cum a ajuns Denis Robeș, Denis de la Demotans?
1: Cum a ajuns? <rug> Ce anume? Adică, hai să, hai să, le, luăm. <rug> hai să le luăm pe, pe rând E o întrebare foarte, știi, adică pot să-ți dau orice răspuns aici. Spune-mi ce anume te interesează și îți dau... Nu ai ajuns pas. în
0: România în primul și în primul rând? Ți-ai propus?
1: S-a întâmplat? Nu, no, era, deci, nici în... Cumva mă gândeam, dar era așa, știi, o chestie atât de a Fai departe, ce în România, mamă, ce tare ar fi, dar mi se părea aproape imposibil. Uh-huh. Eu, nu, eu nu speram la treaba asta. Deci, în momentul în care am... Lăsat prima piesă pe YouTube, piesa tu, aia înregistrarea acustică, gen.
0: Mm-hmm. Mai există în nici,
1: Da, normal, l am lăsat acolo. Super. Uh, nici nu mă gândeam la România. Pentru mine era pur și simplu plăcerea să fac muzica asta și să o, o distribui, să văd reacțiile oamenilor, dacă se bucură cineva de ea. Dacă într-adevăr, știi, fac o, o chestie faină. Uh, mult, multă lume nu știe uh, Mie îmi plăcea foarte, foarte mult ce fac Știi uh, Iubeam chestia asta Dar multă lume nu știe că Prima înregistrare Sau primele înregistrări Au fost copiertă Din simplu motiv Că eu aveam emoții Și nu știam cum o să reacționeze lumea Știți deci că bă
0: Ți era frică să apari?
1: Nu mi-era frică Eu doar eram precaut
0: Ok Uite, dacă era în pandemie, puteai să apari cu mască în început și rezolvai problema.
1: <laughs> Mi-a luat înainte un prieten. <laughs> nu,
0: cu mască chirurgicală.
1: Ah, ok, ok. <laughs> Dar Sau să știi pe ppsd era recun- ca mă, să arăți mă că Mă recunoaște bani. lumea și după ochi deja. Adică Acum, da. Chiar astăzi trecea pe, pe stradă Lino cu ghiduș, pe puțul lui Zanfir, lângă Global, și mm-hmm. au. Deneș, Denis! denis. <laughs> o, oh,
0: și aveai masca da. pe față?
1: Aveam mască, da, normal Cum e legal Cum e legal <laughs> Da, despre ce vorbeam? Despre, despre România
0: România. Și despre faptul că ți era rușine să pui Nu mi era rușine, ți era rușine. Doar, am frică. Să văd, precaut.
1: Doar am vrut să văd care sunt reacțiile Să văd dacă, bă, lumea uh, zice că Sau nu văd reacțiile la care mă aștept eu Atunci nu știu dacă mai merită să le mai postez Le fac pentru mine, știi? Mhm uh-huh. Le fac pentru mine Pentru că oricum îmi plăcea să fac muzica. Da, dar din momentul în care am văzut Că și oamenilor le place zic, ok, atunci mai postez, mai postez, mai postez Și nu m-am gândit cumva Long term În capul meu era Ok, fac muzică și Și that's it.
0: Credeai că o să fie tot o, o pasiune Pur și simplu
1: Da, da Adică în momentul ăla deja era în capul meu cumva că în 2-3 luni de la lansarea piesei Versus în capul meu era clar că în 2 trei luni o să plec, nu știu, undeva prin Anglia sau Spania, Italia și o să mă angajez ca și simplu angajat să trăiesc în, într-o țară civilizată să am uh, posibilitatea de a avea un salariu decent și să-mi trăiesc viața. Și? Atâta, atâta. Am ajuns într-o, într-o țară civilizată, dar nu ca și un salariat, hai să spunem așa. Că acum sunt propriul meu șef. Da. În fine, Ești după părerea spun? Propriul meu șef. E. Prefer, asa. De la București. Sun, sun București gata, deja aici. <laughs> se schimbă lucrurile. Da, glumesc. Um, să lucrez pentru mine, hai să spunem așa că e cel mai frumos. Uh-huh. Uh, da, după ce am lansat piesa Versus, m-a contactat Br- Bromanie, Matei, Matei Dima, cred că la vreo două sau trei săptămâni și mi-a spus omule, nu știu cine ești, dar uite, dacă vrei, poți să fac legătura cu Lucian Ștefan, care este CEO la Global, este prietenul meu cel mai bun și cred că putem să te ajutăm, știi? E yes, bro. Wow.
0: Ce ai simțit în momentul
1: În momentul ăla eram foarte sceptic. Pentru că a fost doar un mesaj. Dar aveam puțină speranță, adică zic, mam, tare.
0: Știi că mi-a după ce mi-a scris România, n-am dormit o noapte întreagă.
1: Nu, eu am dormit foarte Dature bine. ture de copul Toate noaptea. <laughs> nu, eu am dormit foarte bine. Adică mi-a dat un, un, un impuls pozitiv, știi? Eram, adică am spus că nu ți fă planuri, nu nu te gândi, nu ți fă mari închipuiri. Mergi straight. Indiferent de ce se întâmplă, ce scris, vedem ce se întâmplă mai departe. După care bro, nu mi-a mai scris vreo lună, dar nici eu n-am vrut să mai insist să-l mai întreb. Uh-huh. Pentru că bă
0: orgoliu de moldovean.
1: Nu, nu era vorba de orgoliu, era vorba că a spus, așteaptă, vezi, nu nu forța lucrurile. Între timp, eu mai lansasem și controlul al delit. Povestea unui. Cum? povestea unui emigrant anonim. Da? Așa.
0: Și de aici, de la Emigrant Anonim, s-a ajuns la povestea naufragiatului? Da, da. Dar ajungem și acolo, imediat.
1: Povestea, povestea unui, unui emigrant anonim. Care
0: e naufragiat?
1: A fost scrisă după ce unui verișor de al meu, pe care îl iubesc extrem de mult, mic ca un frate, i-au spart mașina, și a venit poliția și s a uitat. Asta este. Overall, cam așa a fost. Și eram super enervat pe toată lumea. Cum, când uite, în piesa n-am scris nimic des, legat despre poliția din Republica Moldova. Pentru că n-am vrut să pun în, într-o oală toți oamenii, știi? Pentru că sunt convins că peste tot există și uscăciuni și verzături, hai să spunem așa.
0: Deci verzăturile sunt... sunt uh...
1: Da, salata, salata, iceberg e, e okay. bună Rucola, există oameni rucola, iceberg Sunt cei care își fac bine meseria Și există, da, exact uh, Bine, acum Fără vin, văd că m- ne-am îmbătat <laughs> <laughs> Da uh, Și nici
0: brânza n-ai mâncat Mănâncă.
1: Mă tem că dacă o să vreau brânză o să mă tragă la vin Și o să o iau prin arături Nu că te Dar dacă de... totuși Ia cu capșună, cu uite, m-
0: struguri, o să te pun
1: cu forță, te pun pentru că e păcat. Termin ce am de zis și după care îți vorbești tu și o să mănânc eu. Okay. Ne, ne facem de pe rând. că mănânc acum. Da, lansasem control al delete și a revenit bro, mi-a spus, uite, sunt aici cu Lucian, dacă poți într pe Skype, hai să o facem. Și a zis, da. M-am pus, țin minte că am ales vreo jumătate de oră unghiu, în casă, știi, din care să... Parcă că că e că că mai un, un unghi mai serios nu nu, nu un, un, un unghi mai serios de fundal
0: oh, am, okay.
1: știi? Și m-am pus La, la urma urmei în, în spatele unei Perete alb Am vorbit Am făcut cunoștință cu Lucian Cred că vreo 15 minute Sau jumătate de oră cam pe, Între 15 și jumătate de oră am vorbit Și peste două zile Deja eram la Global Țin minte doar că după ce am vorbit cu Lucian, el mi-a spus că ești blană, m-a întrebat dacă am mai făcut parte din vreun proiect sau ceva, țin minte, i-am spus că nu, m-a întrebat dacă mai am ceva piese compuse, i-am, i-am spus că doar câteva schițe idei și a spus că nu, nu contează. Final, la global o să vorbim și vedem ce facem. Adică Lucian era sigur că o să putem colabora, știi? În ce an se întâmpla? În 2016. Mamă! Toamna lui 2016, da. momentul ăla, după ce am închis sesiunea de Skype, țin minte că am sunat-o pe mama și i-am spus cred că de acum, de azi, începând cu ziua de azi, tot o să fie super bine. Și eram, gen, cu lacrimi în ochi. mama, Începem cu ziua de azi, tot o să fie bine. Ai simțit-o? Da. Pur și simplu. Da, am simțit-o, să fiu sincer, am simțit-o cumva cu jumătate de anul înainte. Aveam, am avut o perioadă cu super multe dejaviuri, o perioadă în care, efectiv, nu aveam somn, dar mă simțeam extraordinar de bine. O perioadă în care trăiam, nu știu, trăiam foarte intens și nu înțelegeam de unde. Adică era, era vorba de o energie extraordinară de puternică. Și acum o mai am, dar deja acum se duce în foarte multe direcții. Am nevoie puțin să mă adun. Cel puțin acum, în perioada asta, săptămânile astea. Mă gândesc la foarte multe lucruri. Ce trei de făcut, aia, 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 aia. Multe chestii. Pe viitor, faine. Uh,
0: și de unde numele? Vă moteam. De, de la. Că motanul în viața ta a apărut mult după formații. Nu,
1: am avut eu, în viața mea am avut foarte multe pisici și motani. Și a fost. Uh... S-au alineat foarte multe stele Ca să numească vomotans În primul rând eu iubesc foarte mult felinile, mm. în general Și în general animalele le iubesc
0: Foarte multă personalitate
1: Felinile da, au foarte multă personalitate un Caracter care mie personal îmi place adică, cumva Îmi plac și câinii Dar pentru mine sunt prea invazivi Dacă merge vorba de a ține un câine într-un apartament Câinele trebuie să aibă libertatea de a alerga prin curte și tu trebuie să ai banii de a îți putea permite acest lucru. Pentru că un câine acum știu de la prieteni, că îți distruge curtea, efectiv. Trebuie să-ți permiți. Mai întâi de toate trebuie să-ți permiți curtea. Da, s-o ai, exact.
0: Ceea ce e o...
1: A, un, o felină nu e niciodată invazivă, e doar drăgăstoasă și doar când vrea ea. Cam asta e lucru. Bine, pe lângă acest lucru, eu foarte mulți ani la rând, eu am calculat vreo șapte. În total, așa, uh, am visat foarte des, gen, dacă nu zi la zi, odată la două, trei zile, sigur, motan și psici. Nu înțelegeam de unde, frate, de, de unde, de ce. Uh, și așa s-au alineat toate aceste lucruri și am zis, bă, vă motans. Dar în același timp am gândit, trei de trebuie inventat un, 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 un nume uh, care să facă curios omul care dă scroll. Știi? Și la un moment dat, ce nume ar fi atât de potrivit încât omul ăla să se oprească pentru un minut și să zică, wow, cine săște? ăștia? dă să să văd măcar. Și de acolo deja vedem dacă îl cuceresc sau nu cu muzica pe care o fac. Și am gândit că vă e destul de neobișnuit Puțin fane Și care îmi place mie foarte mult Și sună puternic Are în el destule Adică echilibru dintre consoane și vocale E perfect, mi se pare N-ai calculat N-are l-uri n-are, Adică e consoane puternice Și are și O și A Asta, bine e, Sunt niște fleacuri Cu care eu, sunt eu tripat Dar cred că cum vă ajută. E probabil legat de oarecare, într-o oarecare măsură de numerologie. Uh-huh. Cumva are, leg, nu că legătură, dar cam pe aceeași direcție, dacă vrei să spui. spui. nu îmi plăcea cum sună, sună tare, sună vă motans. Uh-huh. Cam asta este. Nu m-am gândit, îți dai seama, mi-a venit pur și simplu vomotans și m-a... deja după aia mi-am dat seama că e plana, e adică nu sunt chiar atât de deștept, suntem
0: Deci nu l-ai compus, l-ai, nu. l-ai găsit.
1: Exact, l-am găsit și după găsit. aia mi-am dat seama că sună foarte bine.
0: Bun, și când ai venit în România, care au fost lucrurile care, de care te-ai izbit cel mai puternic? Care au fost lucrurile care te-au afectat cel mai mult în momentul în care ai ajuns aici?
1: Mm. Nu m-au afectat. Dar de care m-am izbit, sigur Adică diferența e culturală De la București față de cea de la Chișinău Clar, e diferit Adică dacă cineva, Chișinău te întreabă Bună ce faci? Al, a doilea om care a fost întrebat Stă să-i spună ce face Adică uite bine, mă întorc de acolo La București dacă cineva te întreabă Bună ce faci? Nu-l interesează ce faci Exact Știi?
0: Nu mai este Și eu am înțeles răspuns. lucrul
1: ăsta abia după vreo două luni, Adică când lumea trecea, ei, hey, ce faci? Zic că bine, uite, <laughs> mă întorc întors. Ca să le răspunzi. Știu, <laughs> <nu? laughs> <laughs> am dat de am seama, ști că omul care mă întreba era pus într-o situație incomodă, ști că poate se grăbeau Nu știu. Da, asta e doar un exemplu. De fapt, sunt foarte, foarte multe chestii diferite față de locul în care eu am crescut. Asta e unul din lucrurile De care m-am izbit A doilea e Că în București Oamenii Din cauza Acestei Mereu Goane După nu știu ce Știi? Uh-huh. E mai superficială Asta e realitatea
0: Nu prea are timp
1: Da La București Nu, nu în România Nu vorbim de România uh-huh. Că vorbeam de Ardeală Acolo oamenii Special Au de arăbdare răbdare Și exact. au timp În Iași Mi s-au părut oamenii Foarte uh... Deci foarte 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 asemănători iubitori iubitori, iubitori tot, tot ce vrei tu inteligenți frumoși peste tot găsești oameni ce mai șmecher <laughs> <în> toată țara. <laughs> în Republica Moldova, deci oamenii ce se seamănă șmechil, foarte mult cu, cu cei de la Iași, să știi.
0: <laughs> da. Pe păi uite, asta, eu asta le spun tuturor și spun Doar și că în Iași
1: duci. nu se vorbește cu rusisme. <laughs>
0: asta e. când vorbești ba. tu cu Bogdan Medvedev, noi suntem pierduți, adică gata, să a da? terminat. <laughs> Dacă voi ați băut un pahar de vin și ați început să vorbiți pe rusești, ce au Pe dialect, pe rusisme, nu pe rusești. Da, da, da. Dar asta n am spus tuturor. le că bă, eu mă simt mult mai apropiat de Chișinău și de oamenii din Chișinău decât de oamenii din București, decât de oamenii din sudul țării, că foarte puțini mai sunt bucurești în jet be La fel am uh, ap- pasiunea asta pentru oameni din Ardeal, pentru că regăsesc exact lucruri similare cu
1: ceea ce nu știu. Am, am avut eu acasă. Eu în sudul țării, pe unde am cântat, au fost oameni super, super simpli și fain, pe bune. Am, am avut noroc. Nu știu, poate tu ai călătorit mai mult decât mine. Eu
0: nu generalizez în nicio o formă eu, există eu, oameni eu doar, extraordinari peste toate. doar București,
1: ce să spun despre București. Pentru că aici, într-adevăr, uite, deja trăiesc al cincilele ani. Al an, uh-huh. aproape cunosc cât de cât cum stau lucrurile și pot să vorbesc despre București. Așa, despre restul țării mi se se pare super, super bine. Adică ce am văzut.
0: Eu eu asta vreau să zic, că există oameni care sunt foarte, foarte faini, indiferent de zona țării, Uh, și există oameni foarte nașpa la fel, indiferent de zona țării. Însă eu mă simt mult mai apropiat de exemplu, de zona uh, de moldovenii de peste 2. Ah, da, da, clar. de oamenii din sudul țării, nu că oamenii din sudul țării ar fi nașpa nici de
1: cum. găsești limbă, ai spune așa, găsești limbă comun, mai, mai rapid. Exact, găsesc
0: da. sunt mai uh, găsesc similitudini, mai multe între mine și ei în gândit. Da, ce zici. Și multe altele. Dar care sunt lucrurile care te deranjează și te-au deranjat în decursul timpului cel mai tare la industria muzicală românească, la tot ceea ce înseamnă showbiz-ul ăsta în care tu ai intrat deodată, adică n-ai avut încălzire, n-ai avut, nu ai ajuns direct printre niște oameni care unii sunt mai plăcuți, alții mai neplăcuți e limpede care sunt oamenii plăcuți, se vede din avion care în schimb sunt oamenii care, nu oamenii care sunt tipologiile de oameni care te deranjează în industria asta?
1: Bro, poate o să ipocrit Și uite, chiar mă asum să par cel mai ipocrit Dar nu. Acum stau să stau să mă gândesc Nu știu să, să-ți dau niciun exemplu Orică eu, nu știu așa Văd totul cu niște echelari mai roz Știi care e faza? Eu în primul rând cu foarte mulți colegi cu care lucrez sau toți oamenii din industrie eu cu foarte puțini prieteni cu majoritatea eu doar bine, avem relații de prietenie cu majoritatea dar așa ca să fim prieteni apropiați, nu sunt cu mulți, știi? Și din ce știu eu eu dacă aș putea, eu aș fi prieten cu toată lumea Doar că, na, nu trăim Un miliard de ore Pe zi <laughs> Și din cauza asta nu, nu poți să ții mereu contactul zilnic Cu, cu oamenii Care ți plac Nu știu, pe bune Stai să mă gândesc puțin Poate, nu știu, e, chestii care se, poate nu
0: te deranjează ceva Căută în străfundul tău
1: aici ai un om uh, alături în spate Care mă cunoaște și știe că eu, Mie îmi place să fiu pozitiv Deci să mă gândesc pozitiv Eu nu atrag atenția la chestiile nașpa Uite, bun. dincolo de glumă
0: <laughs> Denis, eu nu cred Ai zis în La începutul răspunsului tău la întrebarea asta Că nu vrei să pari ipocrit Și că poate să pari ipocrit Eu nu cred că pari ipocrit nu cred că pari, cred că ești sănătos Asta e gândirea sănătoasă pe care ar trebui să aibă oamenii Să nu se lase deranjați de anumiți alți oameni Sau de anumite aspecte Care sunt, care decizia de a dezamăgirii nu are cum să existe decât la latitudinea celui care e sau nu, dezamăgit Care se lasă sau nu se lasă dezamăgit știi da. Și cred că asta e sănătos Cred că de aici și Succesul De aici și împlinirea De aici și liniștea și echilibru Momentul în care tu ai capacitatea De a alege Ce-ți dorești să te afecteze ce-ți, dore- ce-ți dorești Să te deranjeze Ce-ți dorești să te bucure Să te împlinească și să te facă fericit
1: Da Plus la toate, cred că mai e o fază aici mișto, care nu mi reușește de fiecare dată, că e tot som. dar așa, ă, sunt momente, uite, când, spre exemplu, vezi că un om poate nu te place sau poate de-a lungul vieții cineva a încercat la un moment să-ți facă așa o, o semi-obrăznicie, hai să spunem, să nu o numim răutate, știi? sau oamenii care cumva nu sunt atât de buni pe cum te-ai fi așteptat cu tine. În momentul ăla, eu cred că oamenii sunt s-a așa sau se comportă așa pur și simplu din, din frica din frica pe care o au, frica din necunoscut. Mm. Și dacă ești sigur că ești un om ok și că nu-i vrei acelui om răul, pur și simplu trebuie să te lași puțin ca omul ăla să te cunoască mai bine În momentul în care ai încercat lucrul ăsta Și tot n-a ieșit nimic Atunci nu mai merită pur și simplu Să ai poate, contact cu persoana respectivă știi? Și să uiți în genere De ce contact Nu ai tu nimic uh, de luat Sau de extras din această relație Și nici el O să o doar rău Atunci merită pur și simplu de mers înainte Și fiecare cu, cu treaba lui Să-și cate de treaba lui nu știu dacă m-am făcut înțeles Pentru că în capul meu e un exemplu concret Acum pe care nu pot să-l, să-l spun Te-ai făcut E ar... prea personal Dar Nu știu cât în e, schimb important E să...
0: ușor de aplicat ceea ce spui tu
1: Nu e ușor deloc Adică mie mi-e, mie greu mi-a, mi-a fost greu De acum din ce mi-aduc aminte mi-a, mi-a fost greu Dar Știi cum, cum, cu ce asociez o chestie asta? Știi când eram copii și unele prietenii uh, pot, pot să iasă după, niște, după ce te-ai bătut cu cineva? Uh-huh. Adică când ești copil, nu știu, pe la 10 ani, te-ai bătut cu un alt băiat pentru că nu v-ați înțeles pe o jucărie. Uh-huh. V-ați bătut și după, după aia deveniți cei mai buni prieteni. Dar deveniți cei mai buni prieteni că v-ați, v-ați cunoscut puțin. V-ați dat un pun, pumn, ați văzut cine cât poate V-ați calmat După aia ați aflat cum Cum vă cheamă După care v-ați dat seama că Jucăria se poate împărți La doi Nu știu, spre exemplu
0: Cred că cunoaști e foarte important Iar ca să cunoști uh, E ți d- sm- fie
1: frică, pur și simplu, să, să cunoști om Sau să fii cel puțin interesat să faci lucrul ăsta să Și să-l asculti
0: E cam povestea cu Andrei. Ca să fie ascultat cu omul din Moscova. să fie ascultat, trebuie să ajungi la un moment dat să asculți Exact. Trebuie să ajungi să poți să rezonezi, să înțelegi oamenii din jurul tău. Iar, apropo de a cunoaște oameni, e un subiect pe care e greu să-l deschid așa deodată. Dar n-am cum să nu punctez zi dacă îți dorești, desigur, cum și unde ai naufragiat.
1: Mm, dar eu n-am naufragiat. Asta e o chestie care mă întreabă, de care sunt întrebat în ultima perioadă. Denis, dar tu uite, într-o piesă ai scris că te-ai îndrăgostit, dar în alta ai scris că te-ai despărțit. Zic, păi stați un pic, Hai, dragii mei.
0: ca pe o metaforă. Uh, citându-l pe eu, eu, liric.
1: Eu, eu, am, eu am compus aceste uh, versuri ca pe niște opere. Adică, tu, să zicem, știi... Hai, ca, care e scriitorul tău preferat?
0: Denis Roabes.
1: Nu, 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 scriitorul în sens de literatură.
0: E o Da, și nu exagerez, deci. Denis no, Roabes e
1: eu... poetul meu A, preferat. Acum asta, am dat... asta, cred că se știe, clar. A, tu crezi că... Chiar tot ce a scris Ion Creangă e realitatea 100%. Evident că
0: a și înflorit.
1: Dacă un scriitor scrie în timpul vieții sale 100 de romane, nu înseamnă că toate sunt despre el. Așa și aici e o chestie pe care pur și simplu am simțit să o scriu. Mi s-a părut super super interesantă. Și povestea piesei, povestea unui naufragiat, s-a născut dintr-o povestire a unui prieten de-al meu, pe care l-am întrebat odată. Bro, spune-mi, te rog, frumos, de câte ori ai iubit în viața ta, știi? Și el mi-a povestit o poveste foarte, cumva, mamă, deci super emoționant. Mi-a spus că din aveam 16 ani și m-am drăgostit atât de puternic, am iubit ca un prost. om care a fost căsătorit după aia și îți dai seama, a avut mai multe iubite și mm-hmm. așa mai departe. Și a zis că am iubit atât de mult și am fost trădat și lăsat ca un fraier în urmă Nu mi-a mai putut reveni niciodată Eu la fel de puternic N-am iubit niciodată în viața mea N-am iubit-o nici... Adică, nu că n-am iubit-o Dar n-am simțit acea pasiune Niciodată după aia Știi că nu... e vorba de pasiune La urmă-urmei Nu despre dragoste Sunt două lucruri diferite mm-hmm. În capul meu Și m-a emoționat acest lucru foarte mult Și de acolo cumva s-a pornit Povestea poveștii unui n-au Simți, știi, avalanșa aia cea mai puternică odată în viață. Cumva. Nu știu. E, e mișto cel puțin conceptul.
0: Bun, și totuși tu pe Bianca cum
1: ai cunoscut
0: Sau cum te-a Bianca, cunoscut?
1: Bianca este insula mea. Cum ne-am cunoscut? Ne-am cunoscut la un concert. Ia fiind ea și cu Mircea Bravo și cu Cristian Elișoan și cu Angie, deja, dacă e o mai mare, ei sunt cei mai buni prieteni, mm-hmm. uh, și au venit la un concert de-al meu, pe care l-am susținut uh, l-am, Am susținut un concert la Cluj, la care a fost Mircea, acolo am f- făcut cunoștință cu el, după care ne-am cunoscut la un concert uh, la Dej. Și de acolo s-a început totul deci a fost cea mai romantică <laughs> Cea mai romantică întâlnire A venit Bianca cu Mircea A venit cu mașina de la Cluj Au fost la concert Și după concert noi am stat împreună Am zis hai să mai stăm de vorbă Oricum ei au zis că mai stau Și după aia pleacă la Cluj După ce s-a terminat concertul Noi am stat în backstage Vreo jumătate de oră, o oră Și după aia ne-am dus la o benzinărie Era unica chestie deschisă, știi? Și Mircea fiind la volan N-a putut să bea nimic Eu în perioada aia eram O destrăbălătură Și fumam Țigări și beam în exces Adică, bine, pentru mine în exces E să bei câte 200 Nu știu, 200 de grame de vin În fiecare zi destul, Asta e în, exces. Exces. în fiecare zi Beam în fiecare zi Pentru că aveam foarte multe concerte Cam beau 200 de grame de când a început film Bine, eu, eu nu beam atunci vin Eu, eu beam whisky și 100-150 da, 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 de grame pe, pe zi de whisky Din punctul meu de vedere Nu e atât de sănătos 200 de grame de vin e, e ok Cred că uh, Iar eu beam Whisky cu apă caldă Ca să-mi încălzesc vocea Și am intrat în bulă asta De fapt Poți și fără asta Știi mm-hmm. Eu pe, pe mine Așa m-am Cumva m-am setat Că băi e, e mai ok așa Mi-era, mi-era pur și simplu Să-mi încălzesc vocea mm-hmm. Cu jumătate de oră Înainte de concert În fine și ne-am dus la benzinărie și am văzut, era la benzinărie aia doar uh, niște sticluțe din astea mici de vodka <laughs> Și am zis, no, că dacă accepti asta să fie prima noastră întâlnire, <laughs> deci eu pot să te cu niște sticluțe de vodka deci asta Mi s-a părut atât de stupid și atât de romantic în același timp, e, e, e genul ăla de, de romantism, care e tru, știi? Mm-hmm. Și țineți că aveam și niște căni de ceai, dacă nu mă înșel, din astea tot la pahar de hârtie Am luat două ceai și două sticluțe din ale de vod și țin minte că am băut, nu știu, două gături. Uh-huh. Și pentru noi, după aia, în următorul an, așa era ca tradiție, când aveam vreo sărbătoare ceva, peam ca niște sticluțe de vodcă și trebuia să بهم măcar un pic de, din ele.
0: Bun, și de acolo cum s-a. Ajuns
1: să fie înțeles, sticluțe din ale de hotel, adică care se vând și în benzinării
0: da mai stai nu te crede
1: nimeni alcoolic stai nu (laughs) știu dacă trebuie
0: (laughs) și cum s-a ajuns de acolo de la benzinărie la poezie la toată asta
1: cu timpul adică nu a durat mult oricum până am înțeles că e ceva special știi Nu, cred că ai înțeles din momentul în care ai cumpărat sticluțele Nu, și a fost ceva foarte diferit, dacă sincer Pe lângă faptul că exista o simpatie foarte mare A fost și o chestie super interesantă Că am simțit în ea O să încerc să explic Am simțit în ea un, un lucru foarte important Așa, o... Parcă o o cortină de siguranță nu, nu știu, adică ceva în, uitându-mă în ochii ei mă simțeam sigur pe mine și mă simțeam liber să-i spun orice Știi? bine, nu de la prima întâlnire după puțin timp și am, am simțit că e, e ceva diferit acolo nu se compara cu nimic ce am avut până, până, până atunci În mai
0: mare după multe ploi
1: Da Dar că cel mai ciudat În pofida piesei Nu e o furtună E o insulă
0: e pe insulă mai avem furtuni
1: Nu merge vorba de ploi sau furtuni E pur și simplu loc, locușorul tău acolo Unde te simți Te simți că ești cel mai puternic om Că poți să dar în orice munte a, indiferent de ce s-ar întâmpla ai să ai lângă tine un suflet care să-ți fie alături ia te face cel mai puternic cel mai bun să te simți cel mai bine cel mai sigur pe tine deci elementul ăla știi? de la puzzle care ai făcut și s-a unit fix în fix în momentul ăla stai dai seama că bă cred că am dat de belea că o să adică dacă, dacă dacă se întâmplă ceva și gen, <laughs> nu, no. nu mai sunteți împreună, e foarte greu după aia, cred. Nu știu, adică, ai găsit, ai găsit ai găsit ce căutai. Ești un întreg acum. Mi se pare tare. Nu, no. și e... E. din momentul ăla am înțeles că... Pe, pe lângă pasiunea trebuie să meargă Adică pe, dragostea e, și pasiunea sunt două lucruri diferite Ele merg la un moment dat împreună știi. Dar într-un anumit punct mi se pare că dragostea are un fel de buluran, știi. Se duce în cosmos Ei Simți ceva diferit Vrei să ajungi acasă din alte motive
0: <laughs> Ești un om care vorbește atât de frumos Încât,
1: uh, Eu cred că un podcastul ăsta foarte bălbuit Dar uh, nu, o să accept Așa e, cum ți-am spus bine. înainte Montați-l cum vreți
0: <laughs> Eu doar deci ce pot să-ți spun E că Doar ascultându-te Și nu e pentru prima dată Bine, s-a mai întâmplat Pe la șprițuri, pe la astea uh, Îmi dau lacrimile pentru că sunt niște emoții pe care nu poți să le stăpânești, pe care tu le transmiți și pe care am, îmi dau seama că ar fi și un mare rahat să le stăpânești. să încerc măcar de a le stăpâni. Ești un om cu un suflet atât de deschis și vorbești atât de frumos despre vulnerabilitățile tale pe care le transmiți prin fiecare uh, vers și prin fiecare vorbă pe care o spui, încât... Uh, eu consider că ești un artist adevărat, în adevăratul sens al cuvântului, cred că asta este un artist, cel ce creează artă, iar tu în tine ai arta de a transmite foarte multe emoții, foarte multă rezonanță și foarte multe gânduri care n-au cum să nu te pună la rândul lor pe gânduri, și nu au cum să nu-ți strânească o stare de bine. Inexplicabilă. Mm-hmm. E inexplicabil, dar e bine. Tare. Și nici nu trebuie explicație. <laughs> nici nu trebuie nimic altceva. De asta, exact cum i-a spus și lui Marius, <coughs> îmi permit să-ți spun chestia asta. Eu consider că apariția oamenilor ca tine în viața mea reprezintă dovada faptului că pe mine Dumnezeu mă iubește ceea ce mă face să fiu un om foarte credincios și credința asta se transforme în bunătatea de a fi așa cum sunt idolii mei precum eu îmi doresc să fiu așa cum e tata de asta m-a emoționat foarte tare povestea ta cu tatăl tău și modul cum îl descrii așa cum ești tu așa cum e Marius, așa cum sunt oamenii care, prin bunătatea lor, au făcut alți oameni să fie buni la rândul lor și au perpetuat binele. Prieteni, Denis a fost în seara asta alături de noi. Îi mulțumesc din tot sufletul pentru faptul că a acceptat și pentru că a venit aici. Cu această
1: ocazie, dacă îmi permiteți.
0: Gata, poți să mănânci cât vrei că ne ajunge vă mulțumim mult că ne-ați urmărit nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut să lăsați în comentarii toate toate întrebările voastre atât pentru mine cât și pentru Denis eu vă promit că voi răspunde la toate atâta vreme cât ele vor fi decente și bineînțeles să distribuiți acest podcast dacă îl distribuiți pe Instagram pe story-ul dumneavoastră de Instagram și mă etichetați pe mine eu uh, nu voi face altceva decât să repostez și să vă fiu recunoscător. Uh, urmăriți-mă pe Facebook, raduțibulcă, Instagram raduțibulcă, TikTok raduțiulcă și mai important decât atât, like la pagina de Facebook de Motans, follow pe Instagram de Motans și muzica care e hrană pentru orice suflet o găsiți pe YouTube, pe canalul de Motans. Acesta a fost episodul de săptămâna asta, până săptămâna viitoare, vă pup și vă doresc multă liniște!